0: Wir schreiben das Jahr 2015. Es ist eine laue Sommernacht im Juni. Es ist 3 Uhr morgens und wir sitzen natürlich alle vor dem Laptop an der E3-Playstation-Präsentation. Und dann geschieht das Unerwartete. Final Fantasy VII Remake. Kein Port, kein Spin-Off, ein richtiges Remake auf der PlayStation 4. Ich konnte es kaum glauben. Wie schon wahrscheinlich ein tausendmal in diesem Podcast erwähnt, ist Final Fantasy 7 mein absolutes Lieblingsspiel auf der Welt. Und ich habe es vermutlich schon zehn bis 15 Mal durchgespielt. Und die Ankündigung des Remakes war das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber wovor ich auch etwas Angst hatte. Denn wer viel erhofft, der kann noch sehr, sehr tief fallen. Und dann kam der Tag. Wir springen wieder nach vorne ins Jahr 2020. Wir beide haben das Remake gespielt und wollen euch jetzt an unseren Eindrücken teilhaben lassen. Wir beginnen bei den Basics. Final Fantasy VII Remake ist nicht Final Fantasy VII. Es unterscheidet sich an vielen, vielen, vielen Punkten vom Original, aber am meisten von seinem Umfang denn obwohl der Titel des Spiels nur Remake ist, umfasst es lediglich um die 10% der eigentlichen Geschichte. Natürlich gestreckt, denn wir sind mit unseren Spielständen auf etwa 35 bis 40 Stunden gekommen, während man für denselben Teil im Original etwa 4 bis 5 braucht. Das Final Fantasy VII Remake spielt also komplett nur in Midgar. Midgar ist eine riesige Cyberpunk-Metropole, die von der Shinra Electric Power Company dominiert wird und in zwei Klassen und verschiedene Sektoren unterteilt ist. Wir schlüpfen in die Rolle von Cloud Strife, einem Ex-Soldat, der mit der Öko-Terrororganisation Avalanche einen Reaktor in die Luft jagen will. Diese Reaktoren entziehen dem Planeten Marco, quasi dessen Lebensenergie. Teil von Avalanche sind auch Barrett, Jesse, Biggs und Wedge. Barrett gehört auch zur Hauptgruppe und ist somit im Verlauf auch spielbar. An den Job selbst ist Cloud über tiefer gekommen. Seine Kindheitsfreundin, die er nach fünf Jahren in Midgar getroffen hat. Während den Bombing-Missions trifft Cloud dann auch noch auf eine Blumenverkäuferin in Sektor 8 namens Aerith. Und äh, zu viel möchte ich zur Geschichte gar nicht sagen. Im Prinzip ist das der Startpunkt einer Geschichte, die klassisch wie Heldengeschichten aus dem Lehrbuch sich um die Rettung der Welt dreht. Shinra ist böse, klar, aber so viel sei gesagt, da wartet noch deutlich mehr auf die Truppe. Natürlich gibt es dazu noch unzählige Nebencharaktere, wie die Turks, quasi das Shinra FBI, Johnny aus Sektor 7, plus noch einige für das Remake komplett neu erschaffene Charaktere. Und da sind wir auch schon beim richtigen Stichwort. Was ist eigentlich alles neu oder anders am Remake im Vergleich zum Original? In erster Linie wird die Geschichte des Spiels an vielen Stellen extrem erweitert. Beispielsweise erfährt man in kompletten neuen Handlungssträngen mehr über Jesse, Biggs und Wedge. Charaktere, die im Original kaum Screentime und somit Relevanz hatten. An anderen Stellen werden Aspekte der Story komplett geändert, wie beispielsweise die Mission um Don Corneo im Mall Market. Die ist nämlich im Vergleich zum Original kaum wiederzuerkennen. In diesem Zuge kann man das Kampfsystem auch nicht außen vor lassen, denn im Remake gibt es keine rundenbasierten Zufallskämpfe mehr. Stattdessen bekommen wir ein klassisches Action-Adventure-System vorgehalten. In Echtzeit laufen wir dabei über das Schlachtfeld und hauen toll adaptierten Monstern und menschlichen Gekern unser lächerlich großes Schwert um die Ohren. Und das macht Spaß. Um Nostalgiker wie mich trotzdem noch abzuholen, hat sich das Team um Kitase und Nomura etwas überlegt. Denn das ATB, also Active Time Battle System, ist nicht verschwunden. Ihr müsst euch das so vorstellen. Jede Aktion kostet ein ATB-Balken. Potion benutzen, ein ATB-Balken. Feuerzauber, ein ATB-Balken. Angriffskill benutzen, ein ATB-Balken. <lacht> Zwar kosten Zauber zusätzlich auch noch MP, aber im Prinzip läuft das alles über dieses System ab. Die ATB-Balken laden sich dabei durch normale Schläge auf, durch Blocken, das Einstecken von Schaden, sowie, wenn auch sehr langsam, einfach nur durch Warten. Zusätzlich wurden Änderungen am Level- und Materiasystem vorgenommen, hat man damals noch vor sich hergelevelt und musste noch mit HP-Reduzierung bei der Verwendung von Materie rechnen, ist heute alles anders. Materia zu benutzen wird gar nicht mehr bestraft. Ganz im Gegenteil, geben sie Stats und flehen uns quasi an, von uns getragen zu werden. Statt auch einfach automatisch aufzuleveln, bekommen wir jetzt Skillpoints. Jede Waffe, die wir finden, hat nämlich einen eigenen Skilltree, der uns Stat-Boots verspricht, sowie weitere Verbesserungen. Außerdem hat jede Waffe noch eigene Skills, die man dann erlernen kann und so weiter und so fort. Und nur so nebenher erwähnt, viele Kleinigkeiten wurden ebenfalls geändert. Minigames des Originals wurden verändert, neue kamen hinzu, die Musik wurde modernisiert und so weiter und so weiter. Ihr merkt, worauf wollen wir hinaus? Final Fantasy 7 Remake ist vor allem eins. Mehr. Mehr von jedem Aspekt dieses Spiels. Da stellt sich die Frage, wie finde ich das? Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite liebe ich es. Das Kampfsystem ist dynamisch und macht Spaß. Das klassisch Rundenbasierte fehlt mir überhaupt nicht und es hätte nicht zum Spiel gepasst. Ich liebe es Midgard zu erkunden, zu sehen, was alles, was ich mir nur in meinem inneren Auge vorgestellt habe, plötzlich zum Leben erweckt wird. Die Augen aufzuhalten nach den kleinen Details. Die Looks in diesem Spiel sind einfach so on point und jedes Mal, wenn ich hoch zur Platte geschaut habe oder hinunter in die Weite des Slums, habe ich einfach so ein überwältigendes Gefühl bekommen. Dazu kommt, ich liebe, liebe, liebe die Charaktere. Sie tragen für mich das Spiel und sie wurden perfekt erweitert. Sie wurden einfach perfekt getroffen und ich habe das Gefühl, die Charaktere noch besser kennenzulernen. Die Dialoge sind unterhaltend geschrieben und ich habe mich über jede Cutscene gefreut. Allerdings trage ich entgegen meiner Erwartung eben keine rosa-rote Brille. Denn einige Aspekte am Spiel haben mich tatsächlich sehr gestört. Zum einen, na klar, einen 4-5 Stunden Part auf 35 Stunden zu strecken, ist nicht einfach. Aber die sehr schlauchigen und teilweise viel zu langen Passagen haben mir Vietnam-Flashbacks von Final Fantasy 13 gegeben und die absolut irrelevanten Sidequests haben mich sehr an Final Fantasy XV erinnert, zwei Spiele, an die ich nicht erinnert werden möchte. <lacht> Außerdem wurde hier und da was an den originalen Story-Elementen geändert, was wirklich, wirklich nicht hätte geändert werden sollen. Einige Momente und insbesondere das Ende halte ich für absolut unnötig und ich sag's mal ganz hart, echt schrecklich. Und ein generelles Problem für mich, das Spiel ist für mich und alle, die wissen, was noch kommt, sowas wie ein Teaser. Ständig habe ich an all die Momente gedacht, die noch kommen werden und war traurig, dass ich es jetzt nicht erleben werde und auch nicht weiß, wann es soweit sein wird. Zumal Midgar schon immer mein am wenigsten gemochter Part im Spiel war. Am Ende saß ich da also und wollte einfach weiterspielen. Aber ich bin noch etwas froh, dass Square Enix somit die Chance hat, auf unser Feedback zu hören und die kommenden Teile zu optimieren und vor allem gewisse Entscheidungen zu überdenken.
1: Um vielleicht auch ganz kurz zu Wort zu kommen, ich hatte Spaß, aber irgendwie auch nicht. Final Fantasy VII Remake ist für mich eine Mischung aus dem Original, dem 9., 13. und 15. Teil der Reihe. Was jetzt erstmal überhaupt nicht wertend gemeint ist, sondern erstmal wirklich eine reine Beobachtung ist. Das Kampfsystem ist in meinen Augen neben der allgemeinen Optik einer der größten Selling Points des Spiels. Es macht einfach Spaß mit diesen riesigen Schwertern von Cloud auf die Gegner einzukloppen. Also an der Stelle haben sie erstmal für mich alles richtig gemacht. Die Optik hat mich mit den Charakteren wirklich von den Socken gehauen. Man sieht einfach Clouds freaking Poren. Allerdings hat es dann wiederum in den Details an vielen Stellen in der Umgebung wieder ein wenig verkackt. Hier sei aber natürlich versöhnend erwähnt, dass wir eine Pre-Launch-Version des Spiels gespielt haben und zum Day-One-Patch sich natürlich noch einige Sachen ändern können, aber nicht müssen. Und trotz meiner Sorge waren die 35 Spielstunden, die ich dann am Ende hatte, auch eine tolle Spiellänge. Dennoch haben die Entwickler ganz offensichtlich durch unnötige Bereiche, viel zu lange Laufwege und teils zu langsamer Laufgeschwindigkeit das Spiel massiv in die Länge gezogen. An vielen Stellen war ich glücklich über Referenzen zum Original. An anderen Stellen war ich traurig, dass in meinen Augen witzige oder wichtige Szenen fehlten oder geändert wurden. Die Ergänzungen um die Avalanche-Mitglieder haben aber hervorragend funktioniert und machten die Truppe noch deutlich lebendiger, als es im Original überhaupt war. Besonders positiv im Kopf geblieben ist ein Aspekt, den wir bereits im Original scharf kritisiert haben. Das Remake nimmt sich nämlich Zeit, um Leid zu zeigen. Sie nehmen sich... Die Zeit, um zu zeigen, dass Leute nach dem zerstörten Reaktor verängstigt sind, Familienmitglieder suchen oder einfach die Verzweiflung dieser wirklich entmachtenden Situation nicht fassen können. Genau diese Darstellung unwichtiger und namenloser NPCs sind das, was für mich das Remake über die gesamte Zeit lebendig hat wirken lassen und dafür bin ich wirklich dankbar. Abzüge gibt es dann aber wieder im Postgame-Content. Wirklich was zu tun gibt's hier nämlich nicht. Spiel hat nochmal das Spiel auf, schwer und äh, hier äh, noch ein, zwei neue Gegner, bye! Das ist schade, weil Final Fantasy 7 Spiel ist, das mit hervorragendem Postgame-Content bisher eben mal glänzen konnte. Warum nicht die mitka schlange oder ähnliches einbauen? Oder mit den ganzen Neuerungen eine weitere optionale Bedrohungen in Midgar einbauen? damit ich einfach Grund habe, länger durch die wirklich extrem schlauchigen Straßen zu laufen. Wie schon gesagt, ich liebe das Final Fantasy VII Remake, aber ich hasse es auch. Und hier müssen wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt ein Remake? Was soll ein Remake sein und wie passt dieses Spiel da rein? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Shortcut, einer Spielebesprechung zu dem Final Fantasy VII Remake. Mein Name ist Marvin und kompetenterweise sitzt natürlich für das Hirn dieser Runde die liebe Mine neben mir.
0: Seit wann bin ich das Hirn?
1: Äh, seit wir über Final Fantasy VII reden. Ach so, ja, Aber hi. Aber es gibt halt außen, naja, egal. <lacht> Äh, ja, ich hab wow. ganz ganz passend äh, mit der Frage aufgehört, was ist überhaupt ein Remake und wie passt dieses Final Fantasy VII Remake in diese Definition überhaupt rein, Mine?
0: Puh. Es ist ein, ein Balanceakt zwischen Remake und Reboot.
1: Mm. Möchte ich fast schon
0: sagen. Mm. Also nur vorweg, das wird jetzt ein 100%iger Spoiler-Talk. Das heißt ich genau. werde jetzt kein Blatt mehr von den Mund
1: nehmen. Genau, also ich denke mal, am Anfang sind wir noch relativ low, aber es wird mit der fortschreitenden Zeit immer mehr Spoilery. Also deswegen die nicht-spoilerhafte Variante unserer Meinung gab es jetzt in Matzenform und der Rest kommt dann jetzt.
0: Ja, aber um zu meinem Punkt zurückzukommen, ja, meine also Frage. die Grenze zwischen Remake und Reboot ist da sehr schwammig und ich hätte nicht gedacht, dass sie doch so viel ändern. Hm. Wie siehst du das? Also
1: um es vielleicht auch noch mal ähm, auszudefinieren, für mich ist ein Remake einfach äh, wirklich eine Nachbildung, wo nichts am Inhalt geändert mhm. wird, sondern eine reine technische Verbesserung, ähm, anders als beim Port, wo die Technik quasi gleich bleibt, mhm. ähm, aber eben das einfach nur auf eine modernere Konsole geholt für ein Remake hingegen eben auf der neuen Konsole mit aktueller Technik aber wie gesagt, inhaltlich unverändert, wohingegen das Reboot, das du gerade schon angesprochen hast, eben auch ähm, mit drin hat, dass auch inhaltliche Sachen verändert werden dürfen. Und da bin ich dann eben schon ganz bei dir. Ähm, es ist eher das Final Fantasy VII Reboot.
0: Ja, wobei ich das halt auch nicht gut gefunden hätte, wenn sie nur eins zu eins, Beispiel Shadow of the Colossus, das ist halt eins zu eins das gleiche Spiel, nur komplett neu mhm. aufgebaut. Und das hätte ich auch nicht gut gefunden, wenn sie das so gemacht hätten. Und das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Ein, allein wegen den vorgerenderten Hintergründen und alles Mögliche und dem Kampfsystem und so. Deswegen finde ich schon gut, dass es halt darüber hinausgeht. Wir können gerne bei deiner Definition bleiben. Mhm. So, das ist kein Thema. Aber ich finde es halt gut, dass sie es so gemacht haben. Nur sind sie ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen für mich.
1: Wow, direkt deep diving in. Nee, also äh, ich sag mal, wenn sie es eins zu eins übersetzt hätten, dann hätten sie natürlich trotzdem das Kampfsystem ändern können, weil das Kampfsystem ist ja quasi eine technische Sache und hm. keine Story-Sache. Also du redest aber nur vom das, Inhalt? Also vom, ich, ich red, vom genau, Story. genau, also rein die Story. Die haben sie ja verändert und dadurch trifft für mich eigentlich eher ein, darauf zu, dass es ein Reboot ist. Ähm, aber ich glaube die Allgemeinheit hat nicht so eine wirkliche Vorstellung zwischen also davon, was ein mhm. Remake ist. Und ich glaube, das ist der Begriff, der am besten passt. Das ist wie wenn du Tempo sagst, du meinst aber eigentlich das No-Name-Taschentuch. <lacht> so. Aber Tempo versteht jeder.
0: Ja, wobei ich an der Stelle auch sagen muss, dass ich den Titel dieses Spiels sehr unpassend und ähm, Auf jeden Fall. Also er
1: ist auf noch einer weiteren Ebene unpassend, weil also
0: zum einen, weil nirgendwo impliziert wird, dass es Teil 1 ist. Mhm. Das ist halt ein großes Problem für Leute, die vielleicht nicht so in unserer Twitter-Bubble unterwegs sind oder generell vielleicht nicht so viele im Internet unterwegs sind, dann irgendwie auf Amazon sehen, oh geil, Final 7-Remake, bestell ich mir mal. Und dann spielen die das und denken sich,
1: Was the rest? We weißt, <lacht> du, weißt du, was ich mich frage? Ist das nicht schon so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob es da ein schlaues Wort für gibt, aber so eine Art ähm, Markttäuschung? Du meinst Verbrauchertäuschung? Ja, weil im Endeffekt versprichst du mit dem Titel, dass es ein Remake von Final Fantasy 7 ja. ist. ist. es ja faktisch nicht.
0: Ja, eben. Und das finde ich halt sehr schwierig, das null zu kommunizieren. Mhm. Also ich meine, wenn, für mich war das von vornherein klar. Ich meine, wir wissen das seit vielen Jahren, dass es das so sein wird. Aber viele Fall. wissen es eben nicht. Ja. Und wissen vielleicht auch am Ende dieses Spiels nicht, dass das noch nicht die Story war. Genau. Weil also sie vielleicht das Original auch noch nicht gespielt haben. Bis plus. Weil das ja. Ende
1: ja auch sehr ähnlich ist.
0: Ja, dazu kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, plus, ich finde den Titel Final Fantasy VII Remake eh komisch. Das klingt wie ein Arbeitstitel. So, also das klingt wie. wie. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo das Wort Remake drin steckt. Ja, du meinst, ist das? dass
1: sie es quasi einfach nochmal mal Final Fantasy 7 genannt hätten?
0: Ja, oder mit irgendeinem Untertitel oder sonst was, oder aber?
1: 7.1.
0: Whatever. Ich habe auch keine bessere Idee, aber ich finde es halt, ich finde es wirkt so dahergesagt irgendwie, ja halt das Final Fantasy 7 Remake. Oder
1: 7 und dann mit einer römischen 2 bei Kingdom Hearts. <lacht> Stop it.
0: Naja, egal. Das ist nur so am Rande. Ja. Aber ich glaube, das Spiel hat auch
1: deutlich andere Probleme. Das Spiel hat auch <lacht> deutlich andere Probleme, hat aber auch Vorzüge. Also wir werden uns glaube ich in den nächsten Minuten so ein bisschen äh, auch so ein bisschen an der Story entlang hangeln. So ein mm. richtiges Konzept haben wir nicht. Wir gehen so ein bisschen mit dem Flow ähm, äh, auf jeden Fall auch aus, uns auf neuer auf Neuerheiten no, Neuheiten so ein bisschen fokussieren. Boah, ich weiß nicht, wollen wir tatsächlich einfach ich weiß nicht, willst du allgemein anfangen? Willst du mit der Anfang der Story starten? Ich bin gerade so ein bisschen lost. Ich würde einfach mal allgemein sagen, ähm, ich ich fand zum Beispiel sehr, sehr gut, was sie mit Avalanche gemacht haben. Avalanche war im Original immer eine Truppe, die die ersten zwei Stunden uns irgendwie so ein bisschen begleitet hat, aber mit Ausnahme von Barrett und Tifa sehr egal war. Mhm. Also Marlene fand man noch irgendwie süß, weil es ein kleines Kind war in dem Spiel, aber wirklich ihre Relevanz hatte die auch nicht, genauso wenig wie Jesse, äh, Wigs oder äh, Biggs oder Wedge. Wedge. Sorry. Ich Nicht Wiggs und Wedge. Äh, äh,
0: plus, ich glaube, Viele haben diese dreier konstellation so wenig wahrgenommen, dass die meisten nicht mal wussten, dass Jessie ein Mädchen ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, was natürlich mit diesem Remake klar war, war, es geht bis Midgar. Und das heißt, diese zwei Stunden Spielzeit mussten sie extrem strecken, wenn sie da ein ganzes Spiel draus machen müssen. Und da gehört nämlich dazu, dass einfach auch Storyparts dazukommen. Und das haben sie nämlich in Form von Avalanche gemacht, dass die alle noch mal so kleine Abschnitte bekommen haben, äh, Ganz prominent wahrscheinlich Jessie, die mhm. tatsächlich ihren eigenen Spielabschnitt, ihr eigenes Kapitel bekommen hat, mhm. ähm, indem man dann noch mal auf die Platte hochfährt ähm, von den Slums, beziehungsweise da ja nicht, also über den Slums die Platte zu ihren Eltern geht, noch mal eine Mission durchführt und quasi auch was über den Charakter erfährt, dass sie Schauspielerin werden wollte. Was ich gar nicht wusste, ist das ein Ding im Original? Mhm. Nee, ne? Mhm. Ähm, man, man bekommt ein bisschen mehr Lore zu ihr, sieht ihren kranken Vater und sowas. So das schafft einfach eine Verbundenheit zu den Charakteren, die vorher nicht da war. Und das haben sie wirklich sehr, sehr ja. gut gelöst, wie ich finde.
0: Generell, die hatten ja auch kaum im Ideal, also was heißt kaum, die hatten schon Dialoge und die waren, würde ich auch sagen, auch im Original schon relativ wichtig. Und man hat es einfach nicht so wahrgenommen, weil man sie nicht so lange kennenlernen durfte und sie irgendwie auch relativ zweidimensional geschrieben waren. So.
1: Ja, die waren so egal.
0: Und ich meine Allein mit so Kleinigkeiten, wie dass Bigs irgendwie sich um die Kinder gekümmert hat in Sektor 5 und dass Jesse irgendwie Schauspielerin werden wollte und das, das Wedge sich um seine Katzen kümmert. Das sind halt mhm. einfach so Kleinigkeiten, die machen einfach die Charaktere menschlicher und mhm. dann es dich halt auch, was mit denen passiert. Weil ja. mich hat das nie gejuckt. so mhm. Mich hat das überhaupt nicht getroffen und als dann, jetzt springen wir ein bisschen vor, der Moment kam, wo gewisse Charaktere gestorben sind oder auch nicht gestorben sind, hm, auch so ein Punkt.
1: Ja, komm, ich ähm, zu.
0: War das halt einfach richtig heftig. Also das hat mich echt mitgenommen. Und im Original dachte ich mir so. Pff.
1: Aber ich bin auch einfach ein, ein Eisklotz. Also ich könnte quasi auch Shiva sein, weil mich hat es halt trotzdem nicht mitgenommen. Also ja, äh, ich muss sagen, das hat mich am Ende dann trotzdem kalt gelassen. Was aber wahrscheinlich auch ganz viel daran lag, dass ich wusste, was passiert. Ja. Das, also ich, glaube, auch noch mal ich glaube, dazu. was traurig oft macht in Videospielen, ist die Überraschung. Mm. Die, der Überraschungseffekt, wow, jetzt stirbt dieser Charakter, mit dem ich sehr viel erlebt habe, über den ich sehr viel weiß, ähm, mit dem Mindset ranzugehen, ich weiß, dass er stirbt, mm. ist einfach ganz anders. Wobei,
0: ich sag das noch
1: mal, wenn Aerith stirbt. Ja, <lacht> aber das ist was anderes, sie ist so süß. Sie ist <lacht> Jessie so ist süß. auch süß. Jessie ist auch sehr süß, aber Jessie ist halt, du weißt, ihr, ihre Relevanz innerhalb der Geschichte ja, ist nicht so groß. Das stimmt. Und das macht halt einfach einen großen Unterschied. Aber trotzdem halte ich halt einfach ganz gerne an der Stelle fest, die sind so menschlich geworden, das ist so cool geworden. Aber mit ihnen kam natürlich dann auch die erste große Veränderung, als ähm, diese ganze Mission vorbei war und du siehst auf einmal Wedge wieder.
0: Das war halt der Moment, wo ich so war, wait a minute. So, warum macht man das jetzt? Also was hat das für ein also das ist jetzt nicht irgendwas Elementares, aber es ändert schon krass den Spielverlauf, gerade für Charaktere wie Barrett und Tifa. Für die war halt natürlich, unsere drei Freunde sind gestorben und jetzt ist es plötzlich, okay, warum überlebt einer? Oder warum überleben zwei?
1: Ja, vom zweiten wissen sie ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts, aber das ist natürlich auch in der Gruppendynamik einfach was ganz mm. anderes, ne? Wenn du, wenn du weißt, fuck, da sind gerade meine ganzen Leute gestorben und jetzt mache ich mich hier mit den Fremden auf, um irgendwie die Welt zu retten, mm. das ist was ganz anderes, als zu wissen, naja, gut, zwei Leute leben halt auch noch. Ja. Wobei ich mir bei, ähm, wie auch gesagt, nicht, ja. wir sind da gerade sehr spoily. Ähm, nee, Jesse, ja, Jesse ist ja eh unsicher. Ähm, ich meine, Wedge. Wedge so, ist ja. ja in meiner Vorstellung ist er ja in Chapter. 16 ist es, glaube ich, äh, gestorben. Als die Geister da kamen, wurde schwarz, du hast zum so ein Klirren gehört, Ist ja aus, als hätten die Geister dir, ähm, um es mal vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, eine weitere Neuerung in diesem Spiel ist, dass es schon eine Art Geister gibt, die verfolgen uns relativ lang. Die und Möhren. Und, oh die Möhren, hm? beziehungsweise die Whistlers, wie es ja im Englischen Whisper. heißt. Whisper, sorry. Ähm, die verfolgen uns relativ lang und relativ spät erfährt man nämlich erst, naja, es sind halt die Whisperers und, ähm, die sind im Whisper's. Prinzip vom, was?
0: Whisper. Du Whisperer gesagt.
1: Oh mein Gott, fuck mich nicht an. Auf jeden Fall diese Kackviecher <lacht> sind äh, vom Planeten und sind im Prinzip ein Bote des Schicksals, der Wille des Planeten und alles, was nicht nach dem Schicksal passieren soll, verhindern diese Geister mhm. und, ähm, es wirkte jetzt auf mich so, im Sinne von, na naja, er soll halt nicht leben, weil in der Originalstory ist er ja auch tot. Er muss sterben und das haben diese Geister in diesem Moment gemacht, auch wenn es nicht explizit gezeigt wurde.
0: Ich finde die Whisper, ich finde die richtig komisch. Ich finde die unnötig. Ich finde sie weird. Für weil mich äh, fügen die nicht wirklich irgendwas Relevantes zur Story hinzu. Natürlich tun sie es am Ende sehr, sehr doll. Aber das finde ich halt... Vorweg, das Ende ist halt scheiße. Ja, und das Ende reden ähm, wir, glaube ich, später. Ja, ja. und ich finde halt einfach, das ist so Das ist so eine Erweiterung. Ich mir denke, warum? Weil das Spiel ist so facettenreich. Die Geschichte beginnt in einer Riesenmetropole und plötzlich bist du irgendwo in einem Nordkrater mit einem Alien-Kopf. Und, und es ist halt so facettenreich. Und es passiert schon so viel. Warum noch eine Komponente hinzufügen?
1: Naja, das ist ganz einfach, weil man 35 Stunden vollkriegen muss.
0: Ja, aber das ist, das hat ja jetzt nicht wirklich viel Zeit rausgehauen. Also das war für mich ja einfach nur unnötig.
1: Naja, also zum einen hat es äh, immer mal wieder ein bisschen Zeit gekostet. Du hast immer, also du hast so eine neue Komponente drin, so ein neues Mysterium, die für dieses Spiel einfach funktioniert, die anteasert, was eventuell noch passieren wird, weil die Whisper sind ja nicht weg. Oder Whispers, wie auch immer, ist mir scheißegal. Geister. Die sind ja nicht weg, sie tragen zum Finale des Spiels bei, sie sind schon eine wichtige Komponente und ähm, man muss halt aufhören, oder man darf halt, glaube ich, einfach nicht Final Fantasy VII Remake mit Final Fantasy VII vergleichen, weil hm. man muss das als neues Spiel sehen. Ja,
0: das habe ich, also ich habe auch gemerkt, dass ich so die ersten Spielstunden nicht so amused war, weil ich halt einfach immer wieder gemerkt habe, ich habe es irgendwie verglichen und dann habe hab ich gemerkt, das ist irgendwie anders und das gefällt mir irgendwie nicht so. Und irgendwann habe ich halt dann losgelassen. So Irgendwann habe ich einfach gesagt, gut, es ist jetzt, wie es ist. Ich genieße jetzt einfach dieses Spiel als neues Spiel, weil es auch irgendwann so fern vom Original war, vom mhm. Gefühl für mich, dass es für mich wirklich war, als wäre es ein neues Spiel. Ja, weil du cool. wirklich an einem Punkt warst, wo du so warst, ich weiß nicht, was jetzt kommt. So, mhm. ich, ich, Es ist nicht so, dass du eins zu eins die Screens abläufst und das auswendig kannst, sondern du ja. bist halt einfach genauso unwissend wie alle anderen.
1: Mhm.
0: Und dann war halt der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich kann das akzeptieren als als neues Spiel, aber dann war es halt einfach drüber. So. Fand's ich ja. akzeptiere es halt bis zu einem bestimmten Punkt. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur mad wegen dem Ende.
1: Ich glaube, ich glaube, glaub, dass du das nicht so ganz losgelöst betrachten kannst, weil in meinem Kopf, also ich versuche es halt wirklich losgelöst zu sehen. Klar, ich versuche Vergleiche zu ziehen, aber ich versuche es einfach so als neues Spiel zu sehen. Und ähm, in dem Sinne finde ich die Whispers nicht, nicht schlecht.
0: Ja, ich finde sie auch nicht schlecht. Sie haben mich auch nicht gestört oder sowas. Nur die die Auflösung dessen am Ende ist halt das was
1: das habe ich halt. ja das habe ich ja quasi von Anfang an gecallt das ist das ja
0: das hast du tatsächlich ich habe ja gedacht das sind irgendwie die die äh, Sephiroth-Klone die irgendwie jetzt plötzlich fliegen können weil es hätte auch total gut gepasst weil die hatten ja auch so schwarze Kutten ja, und aber, sowas aber an ja aber
1: die wurden ja schon explizit gezeigt mit diesem Nachbarn ja das also es hätte sich ja dann wieder gedoppelt das hätte nicht gepasst wo wir aber gerade bei bei Neuerungen sind Roche, bzw. Loach Loach Lock Lok. Lock. Man weiß es nicht. Ähm, dieser ganz weirde neue Charakter, der ja auch schon ganz prominent in den Trailern zu sehen war, der auf dem Motorrad rumfährt, der ist ja so unfassbar irrelevant. Und das ist für mich eine Neuerung, wo ich sage, naja, die musste jetzt nicht unbedingt sein. Klar, der wird wahrscheinlich in den folgenden Spielen noch irgendwie eine größere Rolle spielen. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Der wird noch so antagonistmäßig so für zwischendurch so ein seichter Mini-Boss hier und da. Ähm, aber der funktioniert für mich einfach nicht. Er funktioniert auf voller Länge für mich nicht. Ähm, er ist abgedreht. Er ähm, ist einfach ein Kingdom Hearts-Charakter, wie wir schon festgestellt haben. Ähm, er könnte straight out of Kingdom Hearts 3 kommen. Ja. Und ich weiß nicht, alle Szenen mit ihm, alle zwei. Ich habe mir auch am Ende so gedacht, das war's
0: jetzt. So, das war alles mit ihm. Warum haben sie ihn so krass genau. im Trailer gezeigt und auf äh, so marketingmäßig vorgestellt, wenn er am Ende zwei Szenen hatte, genau. so, die absolut irrelevant sind. Ich meine, das ist halt auch wieder so eine Sache, so inwiefern soll er jetzt noch nach mit großartig vorkommen und relevant mhm. sein? So, Es gibt doch schon so viele Charaktere, die irgendwie wichtig sind. Ja. Die ganzen Turks-Leute, die noch kommen, auch die, die noch nicht vorgekommen sind. Und ich denke mir so,
1: Warum? Vielleicht auch noch zur Einordnung für Hörer, die das Spiel nicht spielen werden oder nicht gespielt haben. Ähm, dieser Charakter taucht im Prinzip auf in dieser Mission um Jesse, die wir eben erwähnt haben, wo sie ihre eigene Mission bekommt, ihr eigenes Chapter bekommt. Da muss man nämlich am Anfang eine Motorradfahrt machen, genauso wie man das aus, aus dem Original am Ende von Midgar kennt. Nur so ein bisschen, naja, hier ist das Motorrad-Game, übt schon mal für, das, für, für den Schluss, so nach dem Motto. Äh, das war A schon eh eine unnötige Streckung, die ich blöd fand. Und dann kam am Ende dieser Typ, ohne große Introduction, hat einfach unsere Leute angegriffen, ist dann weggefahren, als er besiegt wurde. Und am Ende dieses Kapitels kam er, um uns zu retten. Was? Und dann kam er einfach, das gesamte Spiel über nicht mehr, er wurde nicht mehr erwähnt, es wurde nicht mehr an ihn gedacht, er war einfach weg.
0: Ja, ich weiß nicht, was großartig dazu sagen soll. also Man kann auch gar nicht so viel dazu sagen, weil es einfach so irrelevant ist. Mhm andere neue Charaktere. Wie fandst du denn zum Beispiel das Trio? Wie fandst du denn Madame M, Chocobo Sam oh. und Andrea Rodeo? Fand ich cool. Also yeah?
1: ähm, ich bin ja, okay, ich muss das ein bisschen aufteilen. Ähm, das sind Charaktere aus dem Wallmarkt. Ähm, Im Prinzip Quests, die man vorher absolviert, damit man ähm, diese ganze Corneo-Quest machen kann, dass man sich verkleidet etc. pp. Und ich bin ja erstmal Fan davon, dass der Wallmarkt so ein bisschen vorgestellt wurde und warum er Wallmarkt mhm. heißt. Das fand ich cool. Der Wallmarkt heißt nämlich Wallmarkt, weil eine Wall drumherum gebaut wurde. Da sind halt die ganzen, Weil die so kriminell sind. Ja, das sind halt diese ganzen Kriminellen, die haben es ja irgendwie getroffen, haben da Geschäfte gemacht, bla, bla, bla Glücksspiel und eben dieses Honeybee-In, so dass sie einfach gesagt haben: "Ey, bleib wo ihr seid. Hier habt ihr eine Mauer drum, gutes." So, fand ich cool. Dann bin ich reingegangen, äh, fand ich dann ein bisschen weniger cool, weil das Spiel eh schon sehr eng ist, sehr schlauchig ist. Und dann war diese Stadt nicht wirklich groß, aber sehr verwinkelt, sehr, 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 sehr eng. Teilweise passte der Charakter gerade so durch die Gänge. Das, das habe ich extrem doof gefunden.
0: Aber, aber findest du nicht, dass das einfach sehr gut diesen Walmart ausdrückt, Also ich meine, das ist ja genau das, was sie damit erreichen wollten. Also ich fand es natürlich auch nervig, mich dadurch zu navigieren. Ich mu muss ständig auf die Karte gucken, weil ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich schon wieder irgendwo in der Sackgasse gelandet. Aber ich finde halt, dass es einfach gut diese, diese, ja, diese Slums mir einfach gezeigt hat. so.
1: Aber die Slums waren ja viel weiter, als es der. Ja, ich mein war. Ja, ich meine jetzt nicht die
0: Slum-Slums, sondern so dieses, einfach dieses Gefühl von dieser von Naja, es ist ja keine Stadt an sich, oder? Würdest das du sagen, ist schon, es ist
1: schon wie eine Stadt, ja.
0: Ja, so ein Stadtteil. Sozusagen. Okay,
1: da, darf ich das ein bisschen auftrennen? Ja. Designtechnisch finde ich das cool. Es mhm. ist bunt, es ist knallig, an jeder Ecke ist was anderes, überall ist andere Musik. Mega. Aus einer Level leveldesigntechnischen Sicht finde ich das blöd, weil du hast nicht genug Platz, du bist extrem langsam, die Kamera hängt überall, nicht cool.
0: Okay, kann ich kann ich akzeptieren, bin ich nämlich auch bei dir, also es war halt schon anstrengend, da durchzulaufen, mhm. und weil man halt auch viel rumlaufen muss, hin und her, mhm. geh dahin, geh dahin, komm hierhin. Du hast hin. auch
1: keinen Überblick.
0: Aber es sah halt einfach richtig cool aus, ich weiß nicht, ich finde, was sie aus dem Mall Market gemacht haben, richtig cool, ich hatte super viel Spaß, auch das Kolosseum, richtig gute ähm, Erweiterung und da hänge ich wirklich gar nicht dran dass es nicht so ist wie am Original. Da bin nee. ich einfach so cool, dass sie was irgendwie geändert haben, ja. dass sie was erweitert haben. Da bin ich überhaupt nicht traurig so ja. drum.
1: Auf jeden Fall, um auf deine ursprüngliche Frage zu antworten, ähm, die drei Erweiterungen fand ich gut. Also die drei Charaktere, ja. weil sie alle sehr unterschiedlich waren, alle sehr charismatisch und sympathisch. Mhm. Selbst wenn Chocobus-Ham eigentlich irgendwie ein Arschloch ist, aber trotzdem mit so einem Lächeln. So, das das mit der Münze, dass er eben dann die Münze trotzdem gibt, obwohl er weiß, ey, ich fliege dann auf, dass ich beschissen habe. So, das sind coole Momente. Alexandra. Alexandra? Alexandra. Ne, wie heißt er?
0: Ja, Andrea.
1: Andrea? Andrea Rodeo. Und wie hieß er im Deutschen? Anjan. Ja, er gibt auch keinen Sinn. Deutsche Synchro. Und Deutsche. Egal, machen wir später. Ähm, auf jeden Fall, alle drei fand ich cool. Andrea war dann entsprechend. Man kannte ihn aus dem aus den Dings schon, aus den Trailern, aber ich weiß nicht, gerade diese Tanzszene war cool. Und hat ihn dann auch nochmal so hervorgehoben und dann so, du bist mein weg, du bist wunderschön. Das ist so, ich weiß nicht, das hat ihn super gut in Szene gesetzt, finde ich.
0: Ich finde auch, dass die drei einfach richtig gute Erweiterungen waren. Also ich fand halt die Pam gut in die Stadt gepasst, haben das auch nochmal so ein bisschen gezeigt, Das ist einfach so richtig dirty und und äh, falsch ist alles so, weil da alles irgendwie mit irgendwelchen Tricks gemacht wird und ich weiß nicht, das fand, ich fand das waren einfach Charaktere, die gut reingepasst haben.
1: Mhm. Und kam auch perfekt in diese Welt des ja, Walmarkts einfach gut reingepasst. Das stimmt. Es hat sich so ein bisschen, im Kolosseum saßen sie ja oben, mhm. als wären sie so Imperatoren der Stadt. <lacht> so die Traz hier, das finde ich voll cool.
0: Wie fandst du das Honeybee in
1: Man hat nicht so viel von gesehen. Also, ich meine, im, im Prinzip spielt sich da ja nur ähm, nur der Tanz ab, wo man das Kleid für Cloud bekommt. Hieß es im Original auch schon Honey Honeybee Inn? Nee, ne? Es mhm. war doch noch anders. Nee, es hieß so. Echt? Ja. Okay. Also, ich fand, was ich halt schade fand, war, dass sie so diese Szene rausgenommen haben, wo Cloud mit anderen Männern in die Badewanne geht. Das war mega weil ich finde, das ist so eine ganz <lacht> ikonische Szene, genauso Wo er wie, er dann ohnmächtig wird. <lacht> genauso wie das cross -Dressing. so. Das sind Momente, die Final Fantasy VII so ein bisschen besonders gemacht haben. Und ich finde, es fehlt halt voll. Mm. Oder auch, Mann, ey, das sind, das ist das, was ich in der Matz meine. Das sind so diese kleinen Details, dass wenn du durchs Schlüsselloch guckst, dass du dann nicht so einen kleinen Kate Sith <lacht> irgendwo siehst, so. Das ist auch so dumm, halt wahr? Das ist super dumm und aber ich fand es halt zum Beispiel
0: cool, dass sie trotzdem diese 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 Türen hatten, wo du auch lauschen konntest und reingucken konntest. Also sie haben schon geguckt, dass sie so die die, die Grundidee beibehalten, aber wahrscheinlich am Ende einfach abwägen müssen, was lassen wir drin und was nicht, was passt überhaupt noch dazu, so, ja, aber, aber weil sich schon viel geändert hat.
1: Aber wäre es so schlimm gewesen, kleinen kate drin zu haben? Das
0: wäre schon weird. Ich meine, das Originalspiel Spiel ist auch richtig weird, aber weiß nicht.
1: Keine Ahnung, ich hätte es richtig cool gefunden, aber das sind, da gehen halt schon wieder so die Geschmäcker auseinander. Das sind so Details, auf die ich dann achte, genauso wie äh, in den Sektor-5-Slums, wo du dann diesen einen besoffenen, bekifften Haien-Typ hast in dieser Röhre. Hm. Der hat mir gefehlt. Ich habe ja. hab mich auf ihn gefreut. Das ist so genauso, als würde man die cloud materia szene später rausschmeißen. Ja. Die ist ikonisch, die gehört dazu.
0: Ich finde generell, Sektor 5 ist gar nicht mehr wieder zu erkennen. Also da haben sie echt so, das ist für mich einfach komplett neu. Da kenne ja. ich gar nichts wieder. Nee. Aber umso wunderschöner ist das Gebiet um Eris Haus.
1: Ja, wunderschöne Szene gesetzt. Ja, die Kirche fand ich auch sehr schön. Ja, ich auch. Die war auch sehr schön designt, aber der Weg dahin und generell die Wege, ähm, können wir vielleicht ganz kurz drüber reden, dass sie schlauchig sind, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, aber das hat halt schon tatsächlich, und das ist dieser Final Fantasy 13 Bezug, den ich anfangs meinte in meiner Matz, ähm, oder im, in meinem Teil der damals, das ist dieser Teil, boah, der ist so, das ist alles einfach so linear, mhm. dieses Spiel ist Prozent offen. ja Ausgehend davon, dass es ungefähr so aussieht wie Final Fantasy 15, verm vermute ich jetzt mal, ohne da groß knowledge zu haben, dass es auf einem ähnlichen System basiert wie Final Fantasy 15. Oder?
0: Nee, das wird glaube ich in der Unreal Engine gemacht Echt? und Final Fantasy 15 wurde auf der Square Enix eigenen Engine gemacht. Luminous, genau, ja. Naja, okay. Aber sie haben sich auf jeden Fall, was das äh, UI angeht, deutlich inspirieren lassen. Genau. Also es ist halt einfach wahrscheinlich deren Ziel gerade so. Worauf
1: ich auf jeden Fall hinaus wollte war, wenn du dir Final Fantasy 15 ansiehst und du hast zum Beispiel dieses Gebiet da um Sitz Garage. Ey, wie riesig das ist. Du hast einfach eine große, frei, ein großes freies Areal. Genauso wie das bei Final Fantasy X schon war, mhm. wo du die stille Ebene hast, wo du einfach einen großen freien Bereich hattest, neben schlauchigen Leveln. Final Fantasy X ist auch ein schlauchiges Spiel, war aber eigentlich immer egal, weil du immer einen schnellen Szenenwechsel hast. So zwei, drei Screens, dann kam eigentlich schon irgendwie immer eine Neuerung. Aber hier läufst du teilweise zwei, drei Minuten am Stück einfach nur irgendwelche dummen Schlauchlevel Und das ist halt oh, ich, ich hätte mir einfach irgendwo mal was Großes Offenes gewünscht.
0: Aber das gibt's ja nicht in Mitgar. Das ist ja das Ding, so Mitgar ist halt gequetscht, Mitgar ist voll, es gibt keinen Platz aber für die Leute und alles. Absolut,
1: stimme ich dir zu, aber es geht mir nicht darum, dass ich eine große, offene Wiese hab, sondern ein großes, freies Areal. Weißt du, nicht einfach nur geradeausgehen, sondern vielleicht kann ich auch noch da hoch und da und zack und, und hm, um die Ecke. Bisschen mehr es, es kann ja, Es kann ja verwinkelt sein, das hm. ist nicht mein Problem. Aber es ist nur linear.
0: Ja, also ich finde halt auch vor allem diese Passagen, wo man nur läuft und kämpft, haben mich extrem an Final Fantasy 13 erinnert, wo mm. du wirklich einfach mal locker eine Stunde nur am Kämpfen bist, nur geradeaus ausläuft. Ja, und dann noch
1: irgendwelche dummen Rätsel ja. mit den Armen und so. Und teilweise war die Musik sogar sehr ähnlich. Ja,
0: und dann waren die einfach immer ein Tick zu lang. So. Es, war, es war okay bis zu einem bestimmten Punkt und dann dachtest du dir so, komm, jetzt reicht jetzt will ich auch endlich mal wieder weiterkommen. So, hm. Das hatte ich halt vor allem bei diesem eingestürzten Weg da mit Aerith in Richtung Wall Market, aber auch auf dem 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 Eisenbahnfriedhof. Den fand ich auch super gestreckt. Ja, den fand ich auch Und ich meine, das waren zwei Screens im Original. Und ich finde es witzig, dass sie da so eine kleine Story draus gemacht haben mit diesem Jungen und mit den ganzen toten Kindern und sowas. Super lustig. <lacht> 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 Tote Kinder. Aber das war halt einfach ein Tick zu lang, so ja. es war immer so ein bisschen zu viel drüber, so ja. ein bisschen weniger hätte mir echt gut getan und ja. wenn es am Ende dann drei vier Stunden weniger Spielzeit hat, dann ist es halt so, weil diese drei vier Stunden geben mir ja nichts. Genau also. und das ist
1: das ist ja genau der Punkt, den ähm, den ich auch meine, dass dieses Spiel ist gestreckt. Mhm. Also das war ja von Anfang unsere Befürchtung, dass dieses Spiel gestreckt ist und genau das ist es. Mhm. Es ist durch solche Momente gestreckt. Es ist aber auch durch also du hast mich am Anfang dafür ausgelacht, aber der Charakter läuft an vielen Stellen viel zu langsam. <lacht> also wirklich, da denkst du dir, komm mal in die Puschen. Dann ist jetzt, ihr ihr habt nicht mal gerade einen Dialog, wo ich sage, okay, dafür lohnt es sich jetzt gerade langsam zu laufen, sondern der Charakter läuft einfach
0: langsam. Ja, das haben sie aber teilweise auch ganz gut gelöst. Zum Beispiel, wenn man Aerith aus der Kirche eskortiert, ähm, die, diese Passage ist auch einfach nur hin und her laufen. Aber dabei hörst du denen halt zu und es macht halt richtig Spaß. Aber das, weil, ist ja,
1: das ist ja nicht der Moment, den ich meine. Ich weiß, du?
0: ich weiß, was du meinst. Okay. Ich meine nur, cool. das kann auch, wenn, also es ist an manchen Stellen auch einfach besser gemacht worden, ja, ja. indem du wirklich was zum Zuhören hast ja. und du, die, die wirklich diese Momente genutzt
1: haben. Genau, so. also so wenn ich mir gerade diese Szene, die du meinst, also diese Flucht in Anführungsstrichen aus der Kirche mit Aerith, das ist ja eigentlich voll die langweilige Szene, weil du nur mal runterkletterst, gerade ausläufst, mm. äh, dich ein bisschen rumhangst, bla bla bla. Die Szene wird ja nur interessant durch den Dialog. Ja. Und der ist grandios. Das stimmt. Zumal du da das erste Mal richtig auf sie triffst und ja. sie richtig kennenlernst. Ja. Wo wir eigentlich auch ganz gut kurz über sie reden können. Über Aerith? Ja. Ich liebe sie. Die ist zuckersüß, oder?
0: Ja, aber generell, das kann ich eigentlich über fast alle Charaktere sagen. Also ich habe fast jeden Charakter noch mehr lieben gelernt. Mhm. Also ich finde halt einfach, die Erweiterungen der Dialoge sind einfach, und das habe ich auch schon damals gesagt, perfekt geschrieben. Also ich habe das Gefühl, die haben einfach die Charaktere so gut getroffen. Und mhm. ich hatte voll Angst, dass sie zum Beispiel Cloud nicht so darstellen wie im Original, weil sie Cloud in allen anderen Medien bisher immer falsch dargestellt haben, meiner Meinung nach. Siehe Kingdom Hearts, ist einfach nur der Emo-Boy. Oder zum Beispiel auch Advent Children, fand ich ihn auch nicht so cool.
1: Doch, da fand ich ihn eigentlich gut.
0: Weil er ist halt einfach ein verwirrter kleiner Bub, der auch manchmal ein bisschen dorky ist. Mhm. Und dann sehe ich halt die, so diese Honey-Me-In-Szene, wo sie am Tanzen sind. Und ich denke mir so, ja, Mann, das ist Cloud. Das das im ganzen Spiel. Das fand ich halt einfach so cool, dass sie ihm so ein bisschen, klar, sie haben ihm auch so ein bisschen mehr so Arroganz gegeben, aber dafür auch so ein bisschen mehr Sarkasmus und dass er dann manchmal so Momente hat, wo er das ist dann. doch Ein bisschen
1: doch, slapstick auch.
0: Ja, aber dass er dann auch so Momente hat, wo er doch dann ausbricht aus, seinem, aus seiner harten Schale, mm. zum Beispiel in dieser Traumsequenz, wo Eris dann sagt: So, machst du dir etwas Sorgen um mich? Und er so, natürlich mache ich mir Sorgen um dich. Und ich war so, Baby, oh Gott hat mich gekillt. Und das sind halt so Momente, wo ich mir denke, ja, ihr habt den Charakter doch verstanden. So. Hm. Weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, der wird auch noch, also gerade Cloud, der sehr prominent im Fokus steht, dadurch, dass man ihn noch die ganze Zeit steuert, also größten Teil der Zeit steuert, ähm, wird er, glaube ich, auch noch viel Character development durchmachen. Und hm. ich glaube, du wirst ihn am Ende nicht mehr mit dem jetzigen vergleichen können. Nee, ich kann überhaupt mir das nicht und das ist ja auch Sinn der Sache. Ja, so. yeah, auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende wird er sehr lighthearted sein mm. ähm, und du wirst irgendwann dieses Spiel nochmal spielen und wirst du denken, krass, er war mal so arrogant.
0: Ja, aber wo wir gerade bei ähm, Charakteren sind, ich lieb's, dass sie so viel fluchen. Mm. <lacht> ist wahrscheinlich eher so ein Ding aus der englischen Synchro, weil ja. ähm, oft in der, De also ich habe auf Englisch gespielt mit deutschen Untertiteln und oft war in den deutschen Untertiteln an der Stelle dann keine Beleidigung so. Oh krass. Aber ich find's irgendwie so passend einfach. Ich find's halt einfach so gut, dass sie dann nicht so ein Blatt vom Mund nehmen. Und ich mag das ja eh nicht so, wenn alles so glatt zensiert wurde und sowas. Mm. Und es passt halt einfach so. Ja. Und Barrett war ja schon immer so der, der dann 30 Sonderzeichen in seinem Textfeld hatte, weil er wieder irgendwas <lacht> gesagt hat und so. Und ich find's halt einfach cool, dass sie das irgendwie mit aufnehmen. Ja. Generell deutsche Synchro, äh, englische Synchro einfach richtig gut. Mhm. Richtig gut gepasst. Gibt, glaube ich, ich, keinen gut. Charakter, den ich irgendwie unpassend fand. Nee. Deutsche Synchro eher nicht so geil.
1: Nee, du hast natürlich auch wieder diese krasse Diskrepanz äh, in dem, was gesagt und dem, was geschrieben oh, ganz, wird, wenn du jetzt mit Englisch krass. und deutschen Untertiteln spielst, ähm, was ja so ganz oft Standard ist. Ähm, ja, boah. aber nicht so krass. Nee, nee, nein, nein, ich meinte ich mein so das Setting. Englisch Deutsch. Inwiefern mal. Englisch. Meinst du? Sub, Deutsch, Sub. Ja. Das ist ja oft Standard. Das, das wollte ich einfach nur sagen. Ach so, ja, Dass ja. in diesen Einstellungen da so eine krasse Diskrepanz zwischen mhm. den beiden Texten ist. Ähm, wir hatten doch eben, was war das denn mit Johnny?
0: Ach so, da, da hat Aerith gesagt, he's not the sharpest tool in the shed, is he? Und dann sagt Cloud, nope. no. Und im Deutsch steht da, wie süß, er ist so verliebt. Und Cloud sagt, ja. Also er sagt Nope und es steht ja. Also, ja. das sind halt so Geschichten, wo ich mir denke, so, wie viel Freiheit darf man sich als als Lokalisation nehmen, die Sachen so umzuschreiben? Weil das ist ja nicht mal ansatzweise irgendwie inhaltlich getroffen. Ja. Da wird ja einfach was anderes gesagt. Ja. Und dann denke ich mir so, was ist jetzt das Original? Und muss ich mich auf das Original stützen? Oder zu, kann ich nicht einfach sagen, ich finde das Englische aber besser? So?
1: Zu, zu, zumal ähm, man also das ist ja nicht nur, was ist das Original? Oder auf was kann ich mich stützen, sondern ich finde, das sind halt auch einfach unterschiedliche Aussagen. Ob ich jetzt zu ja, so genau. dem Typen sage, oh, er ist süß oder er ist ziemlich dumm, oder?
0: Ja, so, das sagt halt auch was über den Charakter aus im Endeffekt. Ja.
1: Wie redest du denn über den Charakter, wie reden andere über den Charakter und ja. ähm, wie, wie wird er einfach allgemein präsentiert? Und, Richtig. Ähm, Johnny ist ja auch so eine, eine Neuerung, eine Erweiterung, der viel mehr da ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte keine Ahnung, wer Johnny ist. Das hast du mir erst gesagt. <lacht> ähm, als du mir die Szene gezeigt hast in Costa del Sol, wo Tiva mit einem alten Freund redet, da war ich so, oh ja, an die Szene erinnere ich mich, das soll Johnny sein. Was, Johnny gab es auch schon in, in Sektor mit, ja. 7? Mhm. Krass. Ähm, ein Nebencharakter, der so irrelevant war. Und dieses Mal verhältnismäßig, Prominent war. Weil Aber er, ich
0: finde es richtig cool, dass sie ihn überhaupt mit reingenommen ja. haben, weil ich habe so doll damit gerechnet, dass sie ihn einfach rauskicken, weil niemand erinnert sich an Johnny.
1: Nein. Niemand. niemand.
0: Wenn, du, wenn du über Final Fantasy 7 redest, sagt niemand, oh, weißt du, wie ich richtig geil finde, Johnny. Johnny. <lacht> Und das ist halt so das Ding, das sind halt so die Sachen, wo ich mir denke, so das ist, das ist ein bisschen diese kleine Detailverliebtheit, die dann so dadurch kommt.
1: Ja, ich bin ich bin auch die ganze Zeit unschlüssig, ähm, ob ich ob ich dieses Spiel als detailverliebt finde oder nicht, mhm. weil wie gesagt eben hatte ich ja schon mal zwei Szenen erwähnt, wo ich mir dachte, oh, die hätte ich gerne drin gehabt. Dann gibt's aber sowas wie Johnny, wo sich kein Arsch dran äh, erinnern kann. Ja, sehe ich. Und es ist drin. <lacht> und wo wir gerade <lacht> beim Rohrmarkt waren, ähm, gab's ja dann zum Beispiel auch diese ganz lange Quest, wie Cloud sein Kleid bekommt und diese ganzen ähm, Utensilien dafür einsammelt. Und diese Quest gibt's dann in abgeänderter Form wiederum auch, mhm. aber das ist dann auch nur optional, weil du kannst eine von zwei verschiedenen Questlines bekommen und nur in einer ist diese Quest enthalten, das heißt, wenn ihr spielt wie ich, dann seht ihr das gar nicht und ich habe das mhm. auch nur durch Mine erfahren und dann im, im Replay quasi erst gesehen, dass es das überhaupt gibt und das sind so, wo ich mir denke, ja, ja, pff irgendwie irgendwie ist beides. Also irgendwie ja. sind sie sehr detailverliebt, aber
0: irgendwo auch nicht. Das stimmt. Aber jetzt hast du gerade was angesprochen, was ich auch nochmal sagen wollte, ist, dass ich es richtig cool finde, wie viele ähm, alternative Szenarien du haben kannst. Das merkt man nicht. Das merkst du nicht, überhaupt nicht. Aber das merkst du erst, wenn du merkst, okay, ist es irgendwas anders? Äh, mhm. Bestes Beispiel, wir haben jetzt gerade nochmal in unserem Nee, Replay. Nee,
1: bestes Beispiel ist der Walmart. Da können wir glaube ich anfangen und dann rüber. Ja,
0: zum Beispiel, du kannst halt mit den kleinsten Entscheidungen entscheidest du einfach darüber, was die drei Personen in, bei Don Cuneo, was die für Kleider haben, zum Beispiel. Mhm. Und das merkst du nicht, dass ja. das jetzt irgendwie relevant ist, was ich jetzt ja. sage. So, Und das finde ich aber eigentlich ziemlich cool. Ja. Also, weil das auch in anderen Szenen resultiert dann.
1: Ja, also die erste Entscheidung ist dabei in, in Kapitel 3, wenn du nämlich neben Nebenquest machst, dann hast du am Ende eine kleine Szene nochmal mit Tiefe, wo du, ähm, wo sie im Prinzip sagt, hey, wollen wir nicht mehr ausgehen, bla bla bla. Was soll ich denn anziehen? Und dann hast du die Auswahl zwischen drei verschiedenen Sachen und je nachdem, was du da sagst, hat sie was anderes an. Und das ist ganz krass. Mhm. Äh, weil ich dachte mir, naja, sie haben wahrscheinlich nochmal so eine Date-Szene oder so reingemacht, die die auch nochmal dieses Bonding mit Tiefer reinbringt. Nee, das war für diese Corneo-Sache. Und ähm, ich meine, ich fand das bei uns so cool. Ich habe das gespielt, bin dann zu dir rüber, weil ich ein bisschen ein bisschen weiter bin. Und ich sehe, wow, Cloud trägt ein ganz anderes Kleid als mhm. bei mir. Ja. Und das, das war stimmt. der Moment, wo ich das überhaupt erst gecheckt habe, dass ja. es das
0: gibt. Das finde ich halt richtig cool, ja. weil es halt nicht so obvious ist. Das ist so wie früher mit dem, äh, in, im Original mit diesem Date-System, dass du von Anfang an mhm. quasi in dieses System reinspielst, ja. ohne es zu merken und das ist halt so Kleinigkeiten wie, wen sprichst du zuerst an, mhm. am Ende entscheiden, mit wem du halt auf dieses Date gehst und ich finde das halt cool, dass sie das so ein bisschen mit reingebaut haben. Ja, ähm, ähnliches Beispiel halt jetzt, was ich gerade sagen wollte, mit der mit der Traumszene von Aerith. Es gibt dann später noch eine Szene, wo wir das beide so hatten.
1: Ja, beziehungsweise ähm, das ist ja Kapitel, was war das denn?
0: 13?
1: 13, 14. Rum. Irgendwie so um
0: den Dreh, ja. Genau, 14. Im,
1: im Prinzip ähm, ist man da nochmal in dem Haus von Aerith und sie ist aber schon festgenommen. Genau, sie ist schon festgenommen. Man steht quasi nachts auf und dann kann eine Traumszene kommen genau Aber du sagst es gerade so, als wäre die Traumszene per default. aber Ja, sie ich dachte halt, die ist fest, ich weil die auch so wichtig ist. Ja, mega. Ich meine gerade einfach nur, also äh, an diesem Abend, in dieser Szene, da gibt es halt alternative Wege. Genau. So, und Nummer eins darfst du gerne präsentieren und ich präsentiere Nummer zwei.
0: Also wie gesagt, es gibt halt diese Traumszene, so. wo man <lacht> eben auf diese diese kleine Klippe läuft vor Aris Haus und, und sie dann halt mit, mit, mit dir redet, mit Cloud redet und es ist so oh Gott, ich liebe diese Frau einfach. Es ist halt einfach eine richtig süße Unterhaltung zwischen den beiden, wo sie dann halt auch nochmal sagt ja Cloud, verlieb dich aber nicht in mich und sowas. Wo du auch nochmal merkst so, she knows what's up. Ja. So. Also
1: nicht, nicht nur so verlieb dich nicht, sondern du darfst dich nicht in mich ja. verlieben. Als
0: würde sie eigentlich schon wissen, was auf sie zukommt. Ja. So. Sie weiß es auch. Das
1: hat man, glaube ich, also meiner Meinung nach hat man das immer wieder in ihren Dialogen gesehen, mm. dass sie das weiß. Ja. Sie weiß, was kommt und was kommen muss mm. und ist bereit dafür.
0: Ja, das ist halt ihre Aufgabe, so in ja. dem Sinne. Naja, auf jeden Fall fand ich das total süß, weil das weil es auch wieder so ein Augenblick war, wo Claud dann auch so durchgebrochen ist und gesagt hat, so nein, ich entscheide das immer noch selber und sowas. Ich dachte mir so, Baby, ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie jetzt im Remake ein bisschen mehr darauf gehen, das Cloud und everything, weil es halt auch zum Beispiel mit dem Kolosseum war, da wurde die ganze Zeit von denen als, als Pärchen gesprochen, dann, mhm. dann kurz vorher bei Madame M, da ist sie dann auch so, oh, ihr Turteltäubchen und sowas und mhm. keiner sagt jemals was dagegen, so. Mhm. Es kommt nie vor, dass Cloud irgendwie sagt, äh, oh, nein, sondern findet es halt einfach cool. Mhm. Und, zwischen ihm und Tifa ist irgendwie mehr so Freundschaftsbasis, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Und auf jeden Fall, wie wir eben schon angedeutet genau. haben, ähm, splittet sich an dieser Stelle der Weg und das war, ihr müsst euch das vorstellen, man kann nach dem Ende, kann man nochmal in die verschiedenen Kapitel rein, teilweise auch im Hard Mode, wenn man es möchte und wir wollten halt ganz gerne nochmal zurück äh, nach nach Hohenmarkt, weil wir ins Kolosseum nochmal rein wollten, weil wir da noch einen Kampf offen hatten und wir sind dann zurück und hatten dann diese Szene, und dann haben wir gemerkt, hey, warte, da steht ja gar nicht Aerith. Da steht und ja Barrett. Ich hab Barrett. mich schon voll
0: gefreut.
1: Ich habe mich auch voll gefreut, aber dann stand auf einmal Barrett. Und wir waren so, hey, war das wirklich so? Und sind dann da hingegangen, weil klar mussten wir jetzt an der Stelle. Und dann hat er angefangen zu reden und erzählt uns von einem Finn und wir sind so, nee, hey, warte, die, das ist das, neu. Das ist neu, das kennen wir beide nicht, oder? Bis wir dann gecheckt haben, das ist gerade eine alternative Szene, weil wir vielleicht irgendwas mit Aerith nicht getriggert haben, weil wir jetzt gerade einfach vorgesprungen sind. Und das ist vielleicht jetzt die Default-Szene oder so. Mhm. Und im Prinzip erzählt Ed Barrett in dieser Szene, die dann kein Traum ist, sondern mhm. tatsächlich einfach der Abend, wo er sagt, ich kann nicht pennen, er erzählt von ganz vielen anderen Mitgliedern von Avalanche, die man im Spiel überhaupt nicht sieht. Ja, die ähm,
0: vielleicht gerade gestorben sind, weil der auch schon der Pfeiler runtergefallen ist. Vielleicht. Ja, die Platte runtergefallen ähm,
1: ist. Und er erzählt von diesen Mitgliedern und ist so, hey, wenn das alles vorbei ist, dann stelle ich die alle vor. Hm. Und es war auch eine süße Szene, weil das auch Barrett als Charakter einfach nochmal menschlicher gemacht hat.
0: Und weil er auch dann gesagt hat so, hätte niemals gedacht, dass ich mal mit dir reden muss, um besser schlafen zu können. Genau.
1: Und das, das hat auch nochmal so, das wollte ich gerade sagen, zu diesem Bonding der beiden Charaktere, hm. die sich ja noch am Anfang des Spiels so fern waren, einfach nochmal beigetragen. Hm. Und das
0: finde ich krass. Und ich wette, wette, dass es noch eine Szene mit Tifa gibt die ja, wir einfach mehr, getriggert haben. Vorstellen. Und hm. ich finde es halt einfach so cool, weil ich frage mich halt auch, wie viele Szenen gibt es noch, die ich einfach verpasst habe. Ja. so Wo ich einfach nicht weiß, dass es die auch anders gibt. Hm. Und das finde ich halt richtig, richtig cool.
1: Hm. Wobei ich mich bis jetzt immer noch frage, warum braucht dieses Spiel zwei CDs? Es das ist schon riesig. Es ist nicht so groß. Es ist schon sehr groß. Es ist nicht so groß. Wenn du überlegst, ein freaking Witcher ist auf einer CD. <lacht> ich weiß es Richard's auch nicht. Ich, ich
0: habe nicht genug technisches Know-how dafür, aber ähm, ich würde gern neuen Punkt mit dir anschneiden.
1: Ich schneide mit dir jeden Punkt an, den du willst. Wow. wow.
0: <lacht> willst du noch irgendwas dazu sagen zu den Punkten vorher? Nee, also
1: vielleicht, um es einfach nochmal zusammenzufassen, ähm, ich finde es halt gerade cool, wenn es so optionalen Kram gibt. Das mochte ich in Final Fantasy 10, das mochte ich in Final Fantasy 7. Ähm, wenn es Sachen gibt, die ich in meinem ersten Playthrough nicht bemerke und dann merke, wow, da gibt's ja noch mehr. Mm. So, Das sind Sachen, die mich immer beeindrucken. Und ähm, als wir das heute gesehen haben, das war jetzt wirklich wenige Stunden vor dieser das Aufnahme. Das war absoluter Zufall. Das war absoluter Zufall. Aber das sind dann Momente, wo ich mir denke, ah ja, so schlecht ist das Spiel dann ja doch nicht. So, das, das ist halt die, so,
0: da haben sie sich doch was dabei gedacht.
1: Ja, da steckt doch mehr hinter, als man im ersten Moment vielleicht denkt. Ja, das stimmt. Und es schafft natürlich dann ähm, nochmal, und ich, ganz kurzer Exkurs, Ja. das schafft natürlich dann eine gewisse Replayability. Ja. Und deswegen wollte ich dir ganz, ganz kurz die Frage stellen, findest du Final Fantasy VII Remake hat, ist ein Spiel mit hohem Wiederspielwert?
0: Nee, kein hoher Wiederspielwert. Aber für Fans auf jeden Fall ein Wiederspielwert. Mhm. Also ich, also du hast es jetzt direkt nochmal angeschmissen, ich persönlich hatte danach kein Bedürfnis nochmal anzuschmeißen. Mhm. Einfach auch, weil schlauchige Levels und alles, also das ist halt einfach so. Dann wusste ich, dass ich muss das noch mal machen so, da habe ich keinen Bock. Ich hätte am liebsten die Geschichte noch mal erlebt, aber ich wollte jetzt nicht das ganze Spiel noch mal. Und ich finde halt auch, dass da sich jetzt nicht so viel tut hm. und es gibt auch noch nicht so viel zu tun nach dem Ende.
1: Ja, ich wollte es halt ganz gerne noch mal auf Hard Mode spielen, ähm, weil man wie im New Game Plus quasi seine ganzen Sachen, sein Equipment, äh, Stats und alles behält und äh, wollte das aber quasi einfach im Schnelldurchlauf machen. Und deswegen habe ich auch relativ viel geskippt. Ich skipp die Dialoge, viele der Cutscenes, wenn sie irrelevant oder nicht ganz so wichtig sind. Und das dann am Anfang auch gut funktioniert, es ging auch schnell. Und dann kam ich eben an den Punkt, Chapter 7, 8, 9 rum ist es, wenn man dann durch diese ganzen schlauchigen, langen, äh, hier mal ein hebelquest Passagen durch muss und da habe ich dann gemerkt, ja gut, irgendwie dann doch nicht so geil, weil die auch beim zweiten Mal spielen sogar noch deutlicher auffallen, weil das dann nicht ein aufregendes ne neues Areal ist, sondern das ist das Areal, was du kennst und du musst noch mal die ganzen dummen Sachen machen, mhm. die du beim ersten Mal schon nicht so ger äh, gerne gemacht hast mhm. und äh, ja, das, das würde auch beim zweiten Mal einfach nicht geiler. Das stimmt. So, und deswegen stimme ich dir eigentlich zu, es hat eigentlich nicht so einen hohen Wiederspielwert, ähm, eigentlich will man nur die Szenen, die es nochmal gibt, mhm. in anderen Ausführungen genau. sehen. Und das macht man dann wahrscheinlich auf YouTube.
0: Wenn dann mal alle das Spiel gespielt haben. Ja. Und nicht so wie wir privilegiert elf Tage vorher.
1: <lacht> Bist ja. du bereit? Das ist auf jeden Fall dazu. Bitte, dein Punkt. Ich
0: habe noch zwei ganz dicke Punkte.
1: Ja, ich, ich glaube auch nicht, dass wir schon fertig Du weißt sind. auch,
0: welchen... Punkt, ich als allerletztes nehmen würde, nämlich das Finale. Das Finale so. es nee, ja. Aber es gibt eine Sache, die, über die würde ich auch keine reden, und zwar ist das Sevirot.
1: Meine Frage an dich. Ja.
0: Wie fandest du den Umgang mit diesem sehr bekannten Antagonisten? Einem der bekanntesten Antagonisten, würde ich schon fast behaupten. Mhm. Wie fandest du äh, die Szenen mit ihm? Wie fandest du äh, die Dialoge mit ihm? Wie fandest du ihn als Charakter? Sag mir einfach mal, was du dazu denkst. Oh,
1: das ist voll schwer. Also, zur Einordnung für alle Hörer. Sephiroth als der bekannteste Antagonist wurde im Originalspiel erst relativ spät etabliert. Ähm, man äh, kriegt ihn angedeutet, man wird es kriegt es erstmal von ihm erzählt. Ziemlich am Ende des Midgard-Teils, als er das Schwert durch den Präsidenten haut. Oder gehauen hat. Man sieht Und ihn vorher
0: ja nicht. hört man immer nur positiv von ihm. Genau. Zum Beispiel, wie Cloud irgendwie zu tiefer sagt, ich werde genau wie Sephiroth. Genau. Und du denkst schon, oh, wer ist dieser Sephiroth? Coole
1: Sache. Richtig. <lacht> das heißt, um ihn wird innerhalb des Originals ein relativ großes Mysterium aufgebaut. Man sieht ihn, wie gesagt, erst relativ spät. Und selbst da ist es fraglich, ob er es selber ist oder nicht eigentlich nur Genova. Egal. Nevertheless. Wobei du
0: auch eigentlich noch nicht weißt, wer, wer oder was Genova ist.
1: Ja, who knows. Auf jeden Fall, ähm, ist es im Original so, dass er innerhalb der ersten 30 Minuten Im Remake meinst du? Äh, ja, sorry. Im Remake 30 Minuten, vielleicht Stunde. Diese Bombing-Mission kommt mm. ja vorher. Äh, sagen wir eine Stunde, innerhalb der ersten Stunde auftaucht. Und das ist natürlich im Vergleich sehr, 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 sehr früh. Das hat dich, glaube ich, sehr, 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 sehr schnell verunstimmt, weil du das sehr uncool fandest. Mm -hmm. Ich bin halt wieder so super zwiegespalten. Also sie haben mal in einem Interview gesagt, dass sie keinen Sinn darin sehen, ein Mysterium aus ihm zu machen, weil äh, jeder, Ja. Jeder Was kennt für jeder kennt Sefirot und deswegen ja, können sie ihn früher ins Spiel holen. So. Das war die Argumentation. Pff, unter. Bullshit. Ähm, jetzt als neues Spiel betrachtet, ähm, wirklich losgelöst vom Original, finde ich, dass es nicht so viel Sinn macht. Also selbst losgelöst vom Spiel macht es nicht so viel Sinn, weil ja, er hat Szenen und er ist quasi so das Teufelchen auf seiner Schulter. Mhm. Ich glaube, so kann man das ganz gut umschreiben. Aber er trägt keinen Mehrwert dazu bei. Klar, er ist dadurch immer präsent ähm, und taucht dann zum Finale des Spiels auch auf. Dadurch mussten sie ihn häufiger zeigen, mhm. damit man ihn einfach kennt und weiß, dass er Cloud nicht gut tut. Mhm. Ich meine, man verbindet ihn damit, dass er Kopfschmerzen kriegt, mhm. dass er panisch wird. Ich meine Du hast eben Cloud schon charakterisiert als sehr selbstbewussten, ähm, oft schon arroganten Charakter, der weiß, dass er ein guter Soldat ist, ein guter Kämpfer ist. Aber ähm, in dem Moment, wo Seeführer auftaucht, siehst du anhand seiner Statur, dass er, dass er zusammensackt, sag ich mal. Du mhm. siehst, dass er eingeschüchtert ist. Er hat Angst vor diesem Mann, den wir als Spieler oft noch gar nicht kennen oder ähm, schon wissen, was ihn ausmacht. Du siehst dieser so tapfere Charakter von uns, geht in die Knie, kriegt weiche Knie. Und das ist irgendwie so rein von der Darstellung schon wirklich gut gelöst. Mhm. Boah, aber insgesamt, naja, wie gesagt, er bietet keinen Mehrwert. Er taucht ja später dann physisch auf, dass ihn alle sehen. Er ist nicht mehr nur ein Hirngespinst. Mhm. Aber selbst da, was macht er? Er sorgt dafür, dass wir runterfallen, in diesem Shinra-Lab. Und dass wir noch mal eine dumme Passage machen müssen, die keinen Mehrwert hat. Ich sehe seinen Mehrwert nicht. Ich Nee.
0: Also ich finde, dass die Darstellung von Sephiroth im Remake ist mit Abstand das Schlechteste an dem ganzen Spiel. Ich finde, sie haben alles, was diesen Charakter ausmacht, einfach über Bord geworfen. Weil das, was Sephiroth ausmacht, gerade in den ersten Spielstunden ist das Mysterium. Und ich finde es dumm zu sagen, ja gut, alle kennen ihn ja schon. Weil du, du kannst nicht davon ausgehen, dass ihn jeder schon kennt. So. Und das ist halt auch fürs. also, sie haben ihn auch so behandelt, als würde ihn jeder schon kennen. So. Er ist einfach aufgetaucht und es war so diese Selbstverständlichkeit im Raum, wer er ist, was ihn ausmacht, warum er so ein bad motherfucker ist. So. Und ich fand das halt einfach so sinnfrei. so
1: mm, Aber da da mag ich fast schon ein bisschen widersprechen, weil es ist klar, wer Seeführer ist.
0: Aber als Spieler ist dir das doch nicht klar. Als, als
1: Spieler ist dir das nicht klar. Und das
0: macht doch die Magie aber, aus in dem Moment. Aber ich
1: sag mal so, ich habe ja eben schon beschrieben, wie er ja. immer auftaucht mit den Kopfschmerzen und was das mit Cloud auslöst. Ja. Und dann gab es ja, ich glaube, das war äh, auch in den Sektor 5 Slums die Szene, wo er, äh, wo dieser Vermummte dann wieder, ich glaube, die Nummer 2 war mhm. das, er auftaucht. Und ähm, er damit Aerith ins Gespräch kommt und fragt, weißt du, wer Sephiroth ist? Und sie erzählt dann, meinst du, den Kriegshelden? Mhm. Alleine durch dieses Nebengespräch wird er schon näher gebracht und es wird quasi vermittelt, jo, dieser Charakter ist jemand in dieser Welt und er ist jemand super Berühmtes auch. Man kennt ihn, er ist jetzt nicht so ein nischiger Typ, sage mhm. ich mal. Also sie versuchen ihn schon so zu etablieren, auch so Step by Step.
0: Ja, aber ich fand halt einfach, also gerade die, die allererste Szene, die war so random und unnötig und Auf jeden Fall. deplatziert. Das hat einfach überhaupt gar keinen Halt. Und er hat halt einfach schon viel zu viel interagiert mit Cloud, so. Als hätten die noch so eine Rechnung offen oder sowas. Mhm. Und das haben sie halt nicht. So, für Sephiroth ist Cloud eigentlich nur so ein Nichts, niemand, so, weißt du? Und ich finde halt einfach, dass so diese Rivalität zwischen den beiden, Warum existiert diese Rivalität überhaupt? Aber also, es ist ja,
1: weil es ist ja im Prinzip nur ein Hirngespinst. Und, und für Cloud Ja, aber später ja
0: nicht mehr. Angespielt jetzt so. aufs Ende.
1: Ja. Ja, und ich denke Also das sie ist
0: überspringen halt, irgendwie alles. Weißt ja. du, was ich meine? Also, weil
1: ich meine, oh, das ist voll schwer, weil ist es im Original anders? Weil im Original ist es ja so, boah, wir spoilern heute so hart. Das Natürlich spoilern hart. wir. Im Original ist es ja so, dass ähm, Sephiroth faktisch gesehen die ganze Zeit in diesem essenz materia Im Nordkrater. eingesperrt. im Nordgrader eingesperrt ist. Ja. Das heißt, eigentlich kriegt er nie was davon mit, was da gerade alles passiert. Ja, das ist alles General. Das heißt, eigentlich diese Rivalität, die am Ende herrscht, des Spiels, mhm. des Originals, die ist ja auch nur einfach da, weißt du? Mhm. Da ist sie genauso von den Haaren herbeigezogen wie hier.
0: Naja, aber sie ist ja später da, weil Cloud bewusst wird, was Sephiroth alles angerichtet hat, dass er sein, sein, sein Heimatdorf abge, abge wie heißt das? Abgebrannt. Abgebrannt, niedergebrannt hat, dass er sechs ähm, Tod schuld ist, dass er Aerith umgebracht hat das kommt ja dann nochmal alles obendrauf. Mhm. Und das, das erzeugt ja am Ende diese Rivalität. So dieses, okay, jetzt kommt der Final Showdown eins gegen eins. Für mhm. alles, was du getan hast. so Und das ist jetzt einfach nicht so. Weil Cloud ist sich nicht bewusst, was Sefirot alles gemacht hat. so Für ihn mhm. ist, ist es aktuell nur so dieses Ich habe diese Momente, wo diese Erinnerung hochkommen, dieses Trauma, und ich verstehe das nicht. Und ich, ich verstehe nicht, was mit diesem Menschen ist, was der von mir will. Und dann finde ich das halt einfach so merkwürdig, diese Beziehung zwischen denen.
1: Also ich finde am Anfang, dass er da so ein bisschen, also dass Sephiroth Cloud gegenüber Rivalität ausdrückt, finde ich verständlich, weil er dann so Sachen sagt wie, wir haben noch eine Rechnung offen, du bist der, der mich niedergestochen hat und er sagt dann, ja, ich weiß. Und natürlich herrscht dadurch so eine gewisse ja, Rivalität. aber es ist ein
0: bisschen überzogen. Also es ist schon zu naja, weit vorher. Also, also
1: Wenn wenn, wenn äh, dich hier eine abstechen würde, fändest du das nicht ein bisschen, dass deine wir Rivalität Wir bleiben jetzt hier mal im
0: Spielszenario. Ja, auf denn, jeden Fall. Wenn wir
1: in düstens wenn wir wäre das jetzt nicht so mega unwahrscheinlich.
0: <lacht> nee, aber auf jeden Fall, um noch mal ein bisschen kurz zurückzukommen. Jetzt mal fernab von diesem Rivalitäten-Ding. Ich finde halt, was die Magie von Sephiroth im Original ausgemacht hat, ist, das Mysterische, das habe ich jetzt, das ja das Mysteriöse, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Und ja. dass dir eben nicht gezeigt wird, dass es Sephirot, Sephirot ist der Böse. Sondern dass das halt auf so eine subtile Art und Weise geschieht. Das ist wie in einem Horrorfilm: so. Wenn du siehst, wer oder was das Böse ist, dann hast du keine Angst mehr davor. Ja. Und die Magie ist ja in dem Moment so das Unbekannte: So Wer ist dieser Sephirot? Was kann der alles so? Und es wird dir halt einfach auf dem Silbertablett präsentiert, so, hey, das ist Ziffer und hier, diese eine Bösewicht, ihr kennt den alle. Aber, Und aber das finde ha ich halt
1: einfach so. Hast du nicht das Gefühl, dass das ein bisschen, das Mysteriöse, ähm, in einer anderen Form in diesem Spiel rübergebracht wird, weil du zum Beispiel, ähm, ganz viel macht dieses Spiel, dass es teasert. Also es teasert zum Beispiel diese Szene in diesem Reaktor, äh, dass du zum Beispiel tiefer bei ihrem, was war das, war das der Lehrmeister, der da tot am Boden lag. Oder ihr der Vater? Vater. Ja, dann der Vater. Ähm, stimmt, der, der Lehrmeister ist war anders geschoben. Egal. Ähm, und dann du hast immer wieder diese Szene gezeigt bekommen, dass sie das nicht mehr will und dass sie mm, das zu viel mm. wird und bla bla bla. Ähm, und genauso hast du andere Szenen einfach immer wieder angeteasert bekommen. Zum Beispiel den Meteor. Mm. Oder äh, Aerith's Betene Hände. Mm. Du hast ganz viele Mysterien in diesem Spiel, die alle mit Sephiroth verbunden sind. Und die auch irgendwann im Laufe der nächsten Spiele aufgeklärt werden. Ich verstehe, was du meinst, aber. Das, es ist einfach eine andere Form des Mysteriösen. Ja,
0: das haben sie bestimmt dadurch versucht, irgendwie aufzubauen. Aber für mich funktioniert das halt einfach nicht, weil er so präsent ist, weil er viel zu viel vorkommt. Hm. So, für mich ist halt einfach so dieser Moment so, so einprägsam gewesen im Original, dass du die ganze Zeit nur diesen Namen gehört hast und dann stehst du in diesem Shinra Headquarters und du hast einfach diesen toten Präsidenten da liegen und einfach so eine Blutspur und du denkst dir so, war Sefirot das? So, wer ist er? So, was ist er, ein Mensch? So Ist er irgendwie übernatürlich? Mhm. Und das stellt diesen Charakter natürlich als Antagonisten auf ein riesiges Podest, so. Und ich habe jetzt das Gefühl, er ist einfach zu nah dran.
1: Ich, ich will es ja auch gar nicht verteidigen. Ich versuche es nur so ein bisschen ähm, zu relativieren und versuche zu zeigen, was eventuell der Gedanke sein könnte beziehungsweise ähm, was das Spiel denn versucht. Also mhm. einfach einen weiteren Blickwinkel zu Ja. Ähm, wo du aber gerade diese Shinra-Sache angesprochen hast, das muss ich einfach noch erwähnen. Ich finde es so schade, dass sie diese Szene nicht einfach übernommen haben. Ja, Weil ich ich finde die so ikonisch. Du kommst hoch, endlich zum Präsidenten und dann ist der einfach noch am Leben dieses Mal? Sonst hm. hat er dieses riesige Masamune von Sephiroth einfach durch seinen Körper. Leblos liegt er da und jetzt rettest du ihn nochmal.
0: Ich fand's auch richtig Barrett doof.
1: Barrett bekommt irgendwie nochmal seinen Moment mit ihm. Ich fand's auch richtig doof. Nur damit Barrett selbst dann auch noch erstochen? Was?
0: Ich glaube ja, ich glaube ja, dass das eine Andeutung war, weil ich mal gelesen habe, dass ganz am Anfang in der Entwicklung von Final Fantasy VII eigentlich Barrett sterben sollte.
1: Ja, genau, das ist ein Fakt.
0: Und ich glaube, dass das eine Andeutung daran ist. Meinst weil er du? dann überlebt hat und es das heißt, du solltest nicht jetzt sterben.
1: Das hat mich ja in meiner Theorie bestätigt. Darf ich meine Theorie in diesem Podcast Kannst äußern? Kannst du
0: deine Theorie am Ende äußern, wenn wir über das Ende gesprochen haben?
1: Ähm, ja, Sephiroth, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, habe jetzt nicht mehr so starke Meinungen und Gedanken zu ihm. Du?
0: Ich fand es einfach ich fand's einfach nicht cool. Ich fand ihn einfach nicht cool. Er ist für mich einfach nicht der krasse super den ich im Kopf hab, sondern er ist halt einfach irgendwie ausgewaschen, so.
1: Ich glaube, ich glaube, das wird sich noch legen. Also ja. ich denke mal, wenn im nächsten Spiel auch die Erzählung kommt, von Tiefer. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht, wo du ihn dann hoffentlich auch spielen kannst.
0: Ja. Weil das ist halt auch so der Augenblick, wo du das erste Mal merkst, fuck, Alter, ist der mächtig, ja. weil du ihn selber, also jetzt nicht selber, selber, er spielt sich automatisch, aber du siehst einfach im Gameplay, was er für Fähigkeiten hat, die du noch lange nicht hast und sowas und das ist halt einfach so
1: cool. ja Tja, dann lass uns doch vielleicht mal über das Finale reden.
0: Ja, lass uns mal über das Finale reden. Bitte schön. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wollen wir uns einfach kurz noch mal erklären, was da passiert ist? Also, also nee, sorry, mach du. Mach ich
1: ich, ich fange mit der ähm, normalen Story an. Ähm, es ist nämlich eigentlich sehr wie im Original. Also wir haben ähm, diese ganze Szene, die wir gerade beschrieben haben, mit Shinra, Präsident stirbt. Wir gehen raus, kämpfen noch mal gegen Rufus, den ähm, Sohn, Sohn. Äh, der jetzt der neue Präsident ist, vorher Vizepräsident war, ähm, und fliehen. Also wir fliehen aus den Shinra Headquarters, ähm, diese ganz bekannte Modora-Szene, wir haben nochmal einen kleinen Boss dabei. Also alles eigentlich sehr klassisch und das wäre eigentlich auch der Moment gewesen, wo man denkt, okay, die stehen jetzt am Rande dieser Straße, die endet irgendwo und äh, man schaut auf den Horizont und das Spiel ist vorbei. Ist aber nicht so, sondern
0: Dann beginnt das große Debakel. Welcome to Tetsuya Nomura's Wild Ride.
1: Das hast du doch irgendwo geklaut, oder? Das ich vom Musician geklaut. Ja.
0: Und zwar ähm, öffnet sich ein, 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 ein Nebel vor den Charakteren und ein, ein riesiger Sturm an, an Whispers, an Meuren, übernimmt das Shinra Headquarter und überall sind diese 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 Whispers. Und es das heißt plötzlich, sie wollen uns aufhalten. Sie wollen, das, das, dass wir das Schicksal nicht ändern. Wollen wir uns dagegen stellen sozusagen. Wollen wir aktiv das Schicksal ändern? Und dann gibt's halt nochmal so eine Unterhaltung, bla, bla bla, Und dann gehst du halt in diesen Nebel und bist in so einer Art Traumsequenz Welt, whatever. In der Midgar einfach irgendwie, ja.
1: Das Portal wurde ursprünglich geöffnet von Sephiroth, sollte man vielleicht ja, genau. dazu sagen. Und Aerith war dann so, oh, wir können das Schicksal ändern, bla, bla macht dann nochmal ein weißes Portal auf. Und dann
0: so. Genau, ist auch egal. Egal, sorry. Ähm, auf jeden Fall befindet man sich dann in so einer komischen Zwischenwelt, wo alles irgendwie schwerelos rumfliegt und kämpft gegen diese Whispers, die sich auch zu so einem Riesen-Whisper zusammengedingenst zu, zu einem riesigen Herzlosen, das eins <lacht> zu eins aussieht wie dieser Gegner aus Kingdom Hearts. Und ich mir gedacht habe fuck you Nomura, wirklich.
1: Was kannst du eigentlich?
0: Kannst du eigentlich nur eine Sache? Und dann bekämpft man den eben jedenfalls. Und dann bekämpft man Sefirot. Und ich dachte mir in dem Moment, nur, ist, ist nicht euer scheiß Ernst. Man muss
1: ja dazu sagen, ich hab dir an de, zu dem Zeitpunkt schon zugesehen, weil ich selber schon durch war und habe gesagt, was glaubst du denn, was wird denn so am Ende passieren? Und du warst so, ja, vielleicht bekämpft man halt irgendwie so einen großen Whisperer oder irgendwie sowas. Oder kämpft gegen Sefirot, das fände ich aber richtig doof. Und es ist einfach beides passiert. Das,
0: ich, ich war so, so abgefuckt in diesem Moment. Ich war richtig wütend. Du
1: warst wirklich enttäuscht und wütend. Ja. Und das war wirklich krass.
0: Und jedenfalls kämpft man dann gegen Sephiroth und öff, ich habe es gar nicht mehr so genau auf dem Schirm, weil ich so wütend war und gar nicht mehr aufgepasst habe. Ähm, nachdem man Sephiroth das eine Mal besiegt hat, landet man dann auch irgendwo im, im All. Man, ich glaube also Genau wie am Ende vom Final Fantasy 7 fliegt dann Cloud durch so eine schwarze Röhre und landet dann auf irgendeinem Planeten mit Sephiroth.
1: So, und aber ich glaube, das war so am Anfang der Zeit. Ja, weil irgendwie, er irgendwie so gesagt hat, mit so Sie wird irgendwann Midgar sein und bla bla bla. Ach, ja. so. Ach
0: so, ganz wichtig noch. Während des Kampfes kam immer wieder ähm, von diesen Whispers so Flashbacks oder Flash Forwards eigentlich ja. äh, in die Köpfe der Charaktere und die haben gesagt, was ist das? Das ist die Zukunft, wenn wir heute verlieren und sowas. Und das war aber Final Fantasy VII.
1: Genau, also die das erste Szene war beispielsweise die Schlussszene aus dem Original, wo äh, Nanaki äh, bzw. Red 13 äh, mit seinen Jungen ja. rumläuft.
0: Und dann kommen halt immer wieder Szenen aus dem Spiel, die so passieren werden. Ja. Und sie sprechen aber davon, dass sie das verhindern wollen. Ja. Und da war ich halt so: ist das euer Scheiß, Ernst? Kommt ihr mir jetzt hier mit so einer the Timeline-Scheiße oder was? Das war halt der Moment, wo ich gedacht habe, das wäre halt richtig heftig. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann noch mal so ein kurzes One-on-One -on -one zwischen Cloud und Sephiroth, was ich auch respektlos as Fuck fand, weil das halt <lacht> nicht dahin gehört. Das gehört halt ans komplette Ende und das macht so viel kaputt. Ja. Ich muss mich gerade sammeln, kannst du mal Es ist auf jeden Fall ein sehr fortsetzen? epischer
1: Moment, den sie da ähm, weggenommen haben und das war dann für dich auch der Moment, dass du wirklich legit sauer warst. Was ich verstehen kann, es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass er shirtless gewesen wäre und wir <lacht> den Omni-Slash ausführen. Ja. dann wäre das wirklich eins zu eins dieselbe Szene gewesen. Ich würde an dieser Stelle zu meiner Theorie übergreifen, weil du es gerade schon so schön
0: Wollen wir noch ganz kurz sagen, was noch passiert ist? Ja, yeah, sure. Ähm, und zwar gibt es dann noch eine Art Flashback zu Zack. Stimmt, ja. Ähm, wie er eben vor den, vor den vor den Weiten von Midgar steht und eben diese, in seinen letzten Momenten diese Shinra soldaten besiegt und dann zu Cloud geht und dann passiert irgendwie dasselbe mit diesen Mäuren, mit diesen Whispers, mhm. obwohl es aber fünf Jahre zuvor ist und das habe ich nicht verstanden, also bis heute habe ich das mhm. nicht verstanden, was das soll und aus irgendeinem komischen Grund ist das gleiche in dem Moment passiert wie vor fünf Jahren. Keine Ahnung. Auf was jeden Fall, mich, was
1: uns zu deiner Theorie bringt. Was mich zu meiner Theorie bringt. Final Fantasy VII, das Original, ist ein Spiel, das sich um Leben und Tod dreht. Es wird ganz oft und ganz intensiv, gerade in Bezug mit Aerith, thematisiert. Meine Theorie besagt, dass Final Fantasy VII Remake kein Spiel über Leben und Tod ist, sondern ein Spiel über Schicksal. Mhm. Und, ähm, Einfach ausgedrückt ist meine Theorie, dass die Whisper als neues Element eben genau das veranschaulichen. Ähm, die Whispers als physische Inkarnation des Schicksals ähm, sorgen dafür, dass es, dass es quasi genauso läuft, wie der Planet es will. Sie sorgen dafür, dass Ereignisse genauso eintreten, wie sie eintreten sollen dass Charaktere genau an dem Ort sein sollen, wo sie in diesem Moment sein sollen. Das sehen wir immer wieder im Laufe des Spiels, dass sie Charaktere physisch ähm, voneinander trennen, dass sie nicht zusammen sein sollen oder eben, ähm, wie wir eben schon erwähnt haben, dass Barrett geheilt wurde, weil das nicht der Ort war, für den Barrett bestimmt war zu sterben, es war auch nicht der gegebene Zeitpunkt oder eben, ähm, wie ich das auch schon gesagt habe, Wedge, ähm, der im Original tot war, sollte nicht leben, also haben die Whispers ihn aus dem Fenster geschmissen und haben ihn ein für alle Mal getötet. Meine Theorie ist einfach, dass das Schicksal das Thema dieses Remakes ist und das ist nämlich, ähm, das passt dann auch sehr, sehr gut zu diesem Finale, gerade ähm, wenn wir jetzt auch auf die Sache mit Zack blicken, da scheint es nämlich so, dass Zack dieses Mal überlebt hat. Wir sehen... Beides
0: auch nicht so ganz es ist klar. Nicht,
1: es ist nicht ganz klar, aber es scheint so, deswegen sage ich ja scheint und nicht, ja. es ist Fakt. Ähm, es scheint so, dass er dieses Mal überlebt hat, weil in dem Moment, wo wir das Spiel beendet haben, ich sag mal, explodieren die Whispers in so ein goldenes Glitzerlicht. Man sieht im Epilog, wie äh, die Charaktere aus den äh, Sektor 7 Slums quasi alles wieder aufbauen, das Schild von Sandhaven wieder aufstellen und sowas. Und überall ist dann dieser goldene Schein und alles ist gut, so nach dem Motto. Es wird ein, ein Gefühl der Positivität vermittelt. Und äh, du hast es eben auch schon gesagt, in dieser Szene mit Zack ist um komplett mitgar dieser Schleier der Whispers. Und in dem Moment, wo diese Szene beendet ist und er mit Cloud rumläuft, explodieren in Anführungsstrichen auch diese Whispers. Du siehst denselben goldenen Schein und er läuft quasi zur Klippe äh, an unseren Protagonisten imaginär vorbei. Mhm. Und es erweckt den Schein, dass in dem Moment, wo ähm, diese Whispers explodieren, weil sie ja immer wieder von dem Schicksal geredet haben, dass sie jetzt ändern müssen, dass wenn die explodieren, dass das Schicksal geändert wurde und dass auch Zack an diesem Tag das Schicksal geändert hat und dass deswegen dieses Spiel anders weiter verlaufen wird, als wir das vom Original kennen. Es wird wahrscheinlich ganz viel wie im Original sein, aber es wird wahrscheinlich je weiter wir im Spiel sind, sich davon unterscheiden und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht wir irgendwo auf Zack treffen werden, vielleicht gehen sie sogar so weit, dass es irgendwelche Methoden oder sonst irgendwas gibt, dass vielleicht sogar Aerith überlebt oder länger lebt, dass sie vielleicht anders stirbt oder so, mhm. um so vielleicht den Spieler noch zu überraschen mit einem Tod, wo sie wissen, dass er eintreten muss, weil ich meine, du siehst das ja beispielsweise in Wedge und ich improvisiere das gerade komplett, weil mir die Idee gerade spontan gekommen ist. Du siehst es an Wedge, er hätte woanders sterben sollen, also sorgen die Whispers dafür, dass diese Person trotzdem stirbt. Mhm. Und was Aber ist wie denn? erklärst
0: du dir dann Biggs?
1: Biggs wird vielleicht auch noch sterben.
0: Okay. Who knows. Und du meinst im Prinzip, dass sie halt nicht den Weg gehen, dass, sie, dass der Spieler da sitzt und denkt, oh, jetzt kommt der Moment, wo Aris stirbt, genau. sondern sie stirbt halt nicht.
1: Genau, die Überraschung ist dann, dass sie nicht stirbt und Oder woanders, woanders stirbt. stirbt.
0: Ja, das kann ich mir super gut vorstellen, einfach nur um den Spielverlauf nicht zu ändern, weil die Geschichte so ist, wie sie ist. Und ja. Aerith muss sterben, Zack muss sterben, ja. um das Spiel so Naja, Zack muss zu dem Zeitpunkt auch schon gestorben sein. Das ja. ist halt die Sache, weil ich denke mir halt, er ist tot, weil er muss gestorben sein. Aber dass sie sich halt die Freiheit nehmen, zu sagen, gut, wir machen ein Ding halt einfach anders, um äh, eine Legitimation für das Spiel zu haben, um die, auch die alten Fans noch irgendwie abzuholen und zu überraschen. Und deswegen ändern wir halt einfach Stuff. Genau. Aber meine ganz große Sorge ist halt, dass sie da in irgendein Time-Travel- oder Paralleluniversum Scheiß reinbringen, weil es halt einfach unnötig ist und mich einfach nur an Kingdom Hearts erinnert. Also ich
1: denke mal, dass das Paralleluniversum in dem Fall einfach das Original ist. Weil das haben wir ja jetzt immer wieder gezeigt bekommen in diesem Finale. Wir haben ja sogar schon die Szene gezeigt bekommen, wo Cloud Aerith ins Wasser einlässt. Hm. So, das sind einfach die Szenen, ähm, die uns bereits gezeigt wurden und weil das schon gezeigt wurde, glaube ich nicht, dass es so eintrifft.
0: Ich glaube es nämlich auch nicht, weil dann halt immer wieder so Sätze gefallen sind wie äh, The future is a blank slate und sowas. Also wir können mhm. immer noch was ändern. Genau. Und, und warum sollten Sie sowas sagen und sowas zeigen, wenn das genauso passieren wird? Ja. Und das finde ich halt einfach so unglaublich scheiße. Ja. Also wirklich, das ist... Ich war so sauer, als ich das Spiel fertig hatte. Ich war am nächsten Morgen noch sauer.
1: Du warst. Also nicht nur so, haha, <lacht> sie war sauer, sie war sauer. So legit sauer. Und ich
0: finde das halt einfach so unnötig. Ich bin nicht gegen Änderung. Ich bin nicht ganz dominant beim Originalbleiben. So ändert Sachen. Es kann ganz oft richtig viele Vorteile haben, Sachen zu ändern. Siehe Wallmarket, irgendwelche zusätzlichen Charaktere. Siehe Jesse. Siehe Jesse und, und generell. Aber den Kern der Geschichte, diesen, diesen Ablauf zu verändern halt ich halt persönlich richtig dumm, weil das ist nicht das, was sich Final Fantasy Fans
1: gewünscht haben. Aber das ist dann halt der Punkt, ähm, wo du differenzieren musstest. Das ist ja genau das, was ich anfangs schon meinte. Du darfst es einfach nicht als Remake und das ist dumm, dass ich das sage, weil es der Name des Spiels ja. ist. Du darfst es nicht als Remake von Final Fantasy 7 sehen, sondern es ist am Ende des Tages eher ein Reboot oder ja, eine Reimagination, wenn man so will. Ja,
0: oder sagen. fast schon Sequel-
1: Nee. Wenn, wenn oder
0: oder ein Sequel, ja was nicht. quasi parallel läuft, also es ist halt einfach dasselbe in einer anderen Geschichte. Ja, das das finde ich halt bisschen. einfach richtig richtig kacke. Ja. Also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jahrelang Leute äh, Final Fantasy VII Remake wollten und dann sowas bekommen, so. Ja. Weißt du? Und ich finde es halt zum Beispiel auch sehr bezeichnend, dass sie jetzt schon Zack gezeigt haben mhm. und sehr sehr dumm, <lacht> weil der 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 Twist an der ganzen Sache ist, dass du dieses Flashback hast von von diesem von dieser Nibelheim Mission und du denkst dir who the fuck is that? So wer ist das mit den schwarzen Haaren? Das ergibt alles keinen Sinn. Und dann puzzelst du dir das irgendwie zusammen, während Cloud das selber erst erfährt. Du siehst quasi die Welt durch Clouds Augen und jetzt schon Sack mit da reinzumischen, das macht halt diesen kompletten Plot Twist einfach kaputt. Ja. Weil du weißt jetzt schon, ist mit irgendjemandem, also wenn du es jetzt nicht wissen würdest, so. du weißt einfach jetzt schon, ist mit irgendeinem schwarzhaarigen Typen dahin gekommen und der wird jetzt irgendwie noch wichtig. Mhm. Und das finde ich halt einfach das ist genau wie mit Sephiroth. So. Zack und Sephiroth, das sind zwei Charaktere, die hätten nicht vorkommen sollen. Ich
1: finde das aber mit Zack deutlich weniger schlimm. Tatsächlich habe ich mich sogar gefreut, weil Zack ja dann doch mein Lieblingscharakter des Universums ist. So, das war einfach schön, ihn die, in dieser ja. Grafik zu sehen. Ja,
0: aber das sagst du nur, weil du ungeduldig bist. Ich dir mal vor, du hättest jetzt noch ein Spiel gewartet und dann wäre er ja auch vorgekommen. so.
1: Ja, aber ich habe mich da einfach nur gefreut. Ich finde es halt richtig blöd. Stellt sich natürlich jetzt für uns so die Frage, wie geht's weiter?
0: Das, das, ist für mich die, also die, das ist für mich die entscheidende Frage, ob ich diese Spielereihe, muss man ja schon fast sagen, gutheißen kann. Ja. Weil ja, ich hatte super viel Spaß mit dem ersten Teil so. Ich habe super gern gespielt und ich finde auch, dass sie bis 95 Prozent alles richtig gemacht haben. Mhm. Aber das Letzte hat mich wütend gemacht mit Ausblick auf das, was jetzt noch kommt. Mhm. Also das, was jetzt noch kommt, entscheidet für mich, wie ich es finde.
1: Ja, also storytechnisch lasse ich mich da komplett überraschen. Meine Frage sollte eher dahin zielen, ähm, wie geht's weiter? Auch rein spielerisch, weil ich habe jetzt das Spiel ungefähr halb auch auf Hard Mode durchgespielt. Meine Charaktere sind alle auf dem höchsten Level. Das ist in diesem Spiel 50. Ähm, meine Materia sind ausgelevelt. Ich habe die Garzauber. Was wollen sie machen? Also werde ich alles mit ins nächste Spiel nehmen? Weil da bin ich ja schon krass overpowered. Mm. Andererseits wenn ich es nicht mitnehmen darf, wie wollen die mir das erklären, dass ich mm. all meine Sachen verliere? Und einfach zu resetten fände ich halt auch richtig langweilig.
0: Mm, das stimmt. Also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass du alles übernimmst, weil sie auch sehr viele Fähigkeiten, Waffen, es gibt ja wirklich nicht viele Waffen und auch nicht wirklich viele Materie, dass sie die halt einfach vorenthalten haben. Mm. Dass du halt einfach neue dazu bekommst, dass du dann halt schon voll gar kannst, aber Interessiert dich halt dann nicht mehr, weil es gibt viel coolere Sachen.
1: Ja, aber gibt es dann coolere Sachen? Ich meine, klar, dann gibt es noch speziellere Sachen, sowas wie
0: Meteor. Flare. Flair.
1: <lacht> ja, oder Meteor, genau. Aber Wobei, Meteor, kriegt man Meteor? In? Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht. Ich, äh, das sind so für das mich, ist halt auch so das sind die so mich, mich stelle. Genau, das sind so ganz, ganz große Fragen für mich. Ähm, eine Sache, die ich jetzt noch ganz kurz erwähnen will, auf jeden Fall. Ich finde die Entwickler sind halt in diesem Spiel auch extrem faul gewesen.
0: Faul? Faul. Ach so, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Zwei, zwei Punkte. Ich fange mit dem weniger, also ich fange mit dem an, was du nicht meinst. Postgame-Content. Boah, ist der Postgame-Content langweilig. Final Fantasy 7 war ein Spiel, da haben wir so viel Zeit reingebodert. Wir haben alle UMs besiegt. Wir haben dieses, wir haben diese ganze scheiß materia gesammelt und so. Ja, man. Oh mein Gott. choco rennen Ja grinden Diese, Dieses Spiel hatte so viel Postgame-Content. Natürlich, hey, wir sind mit Midgar, sind wir begrenzt, ähm, da wird nicht alles reinkommen, das ist klar, aber ich habe mir Postgame-Content gewünscht und alles, was kommt, ist, naja, gut, ihr könnt das Spiel halt auf Hard spielen oder äh, hier haben wir noch drei neue, oder faktisch gesprochen sind es sechs neue Kämpfe, die man machen konnte in so einem Art-Kolosseum plus naja, wobei die eine Nee, eigentlich kann man alle Summonings auch vorher schon kriegen. Das heißt, Bahamut ist eigentlich auch kein Postgame-Content. Und der schwerste Kampf des Spiels sind einfach nur fünf Kämpfe gegen Summonings hintereinander. Das ist nicht schwer. Die man eh schon das gemacht ist, hat. Die man eh schon gemacht hat, genau. Das ist nicht schwer, das ist einfach nur faul. und dann, Also es ist auch so dumm gestreckt. Ich meine, der Kampf gegen Bahamut war eh schon extrem schwer, weil Bahamut ein Skill hat, der one -hitted. So. Wenn du da nicht ein Item hast, das sich wiederbelebt was nur einmal wirkt, bist du eh schon gefickt. So, und dann machen sie diesen Kampf noch schwerer, indem sie noch Ifrit gleichzeitig reinholen. Das ist einfach nur künstliche Scheiße.
0: Einfach um am Ende sagen zu können, wir haben noch eine Herausforderung reingenommen. Ja. So, das ist halt einfach echt faul. Das, das,
1: oh. und, und der zweite Punkt ist halt einfach Red. Red hat man im Trailer gesehen. Wir wussten, klar, es ist Mitgar. Red wird vorkommen. Ja, kommt er auch. Ähm, aber nicht als spielbarer Charakter. Sondern er läuft immer nur mit und äh, greift von alleine an und hat zwar auch irgendwie ein Ultimate-Skill, der wird aber auch nur im Endboss und auch automatisch ausgeführt. So also haben sie ihn einfach nicht mehr für dieses Spiel fertig machen wollen.
0: Mm, das finde ich halt richtig dumm. Ich habe mich so darauf gefreut, ihn auch noch spielen zu können. Und das hätte noch mal für mich noch mehr Postgame-Content eröffnet, weil du diesen komplett neuen Charakter gegen Ende des Spiels bekommst, den du ja dann auch noch mal aufleveln kannst mit dem du Sachen machen kannst. Weil mm. jeder Charakter spielt sich so anders. Ja. Und ich verstehe es auch irgendwie, weil die halt dann auch nur noch drei, vier, fünf Stunden mit ihm hatten. Ja, Aber
1: andererseits wäre das ja einfach Material gewesen, was sie einfach ins nächste Spiel hätten genau. übernehmen können. Genau, sie müssen
0: es so oder so machen. So. Ja. Das wird eh auf sie zukommen. Und dann sollen sie mir mal erklären, warum ich Red jetzt nicht steuern konnte, aber plötzlich, wenn sie aus Midgar raus sind. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Ich finde es einfach richtig traurig und richtig dumm. Ich finde es auch richtig
0: dumm. Also das fand ich richtig schade. Und dadurch ist für mich Red auch irgendwie nicht so richtig anwesend. Ja. Er ist für mich einfach wie so ein Side-Character, obwohl er das überhaupt nicht ja. ist. Das finde ich halt richtig schade.
1: Dabei war er, also die Moments, die er hatte, die waren richtig cool.
0: Ja, das stimmt. Oh. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch einen Punkt. Was denn? Ist wirklich mini. Ja. Ähm, Soundtrack. Wunderschön. Die neuen Versionen der alten Soundtracks finde ich allesamt wunderschön ja. und perfekt. Und es gibt eine Handvoll neuer Soundtracks, die finde ich alle kacke. Also, es gibt so ein paar neue Tracks. Ich hoffe,
1: du redest nicht über den Chocobo Rap.
0: <lacht> nein, 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 tue ich nicht. Gut. Ähm, es, auf jeden Fall fand ich es halt richtig gut, dass sie, Chocobo dass sie die alten, nein, <lacht> dass sie die alten Soundtracks auch nochmal aufgearbeitet haben, auch nochmal krass abgewandelt haben, ja. dass sie halt auch in, in einer nicht erwarteten Art und Weise aufgetaucht sind. Aber dann halt so ein paar Tracks hinzuzufügen, die überhaupt nicht mit den anderen harmonisieren, wo du teilweise denkst, bin ich jetzt in Final Fantasy 13 oder oder dieser eine Song im Honey Bee In, dachte ich mir auch so, habe ich gerade Persona 5 gestartet oder was? <lacht> Und das ist halt so, irgendwie passte das nicht so zusammen. Also man hat schon krass gemerkt, das ist alt, das ist neu. Mm. Und das hat mich auch ein bisschen gestört. Und mm. ich habe mir auch gedacht, warum muss man neue Soundtracks machen? Es gibt so viel in diesem Spiel.
1: Ey, das hat einen sieben CD langen Soundtrack, dieses Spiel. ja.
0: Ja, das wollte ich auf jeden Fall dazu sagen.
1: Noch. Ich hatte eben auch noch irgendeinen Punkt, den habe ich auch schon wieder vergessen.
0: Tja, ich habe mir Notizen gemacht.
1: <lacht> Tja, ich bin unvorbereitet. <lacht> trotzdem halt trotzdem
0: so. hast du genauso viel beigetragen wie ich, no. wenn nicht sogar mehr. Ich bin so ein bisschen traurig. Ich kann dir nicht so richtig glauben, dass das jetzt schon das war, worauf ich mich die ganze Zeit gefreut habe. Krass, das ging weil, so schnell. Weil das halt auch nicht ist weil es ja jetzt noch so viel dazu kommen wird. Aber ich kann mich gleichzeitig auch nicht freuen, weil ich weiß, dass in drei, vier Monaten ist meine Vorfreude auch schon wieder weg, weil es eh erst in zwei oder drei Jahren kommt.
1: Meinst du? Ich hoffe ja, dass ein jährlicher Release ist.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, vor allem wegen Corona gerade nicht dran, dass das überhaupt Also nächstes Jahr glaube ich nicht, dann vielleicht das Jahr. Also 2022 kann ich mir vorstellen.
1: Finde ich, find ich viel zu krass, weil ich merke das ja schon. Und das ist ja wieder dieses ganze Problem, was die Aufspaltung hat. Ich finde, dann bist du raus. Das merke ich bei DLCs. Ein Jahr später kam der Kingdom Hearts DLC, da war ich nicht mehr drin.
0: Ja. Also, ich glaube nicht, dass ich raus sein werde, weil ich liebe das Spiel so. Ich habe es auch schon 80 Mal gespielt. Ich kann immer wieder reinfinden. Mhm. Aber ich möchte einfach nicht so lange warten. So, ich möchte halt dieses, das ist halt kein Erlebnis, was man so aufsplittet. So, du mhm. spielst es ja auch nicht aufgeteilt so. Und das ist halt einfach eine Geschichte. Und ich finde es halt doof, dann so lange immer auf das alles zu warten. Auf jeden Fall um es nochmal zusammenzufassen, ich mag halt einfach diese Ungewissenheit nicht, nicht zu wissen, wann ich das Spiel weiterspielen kann und bis wohin ich das nächste Spiel dann auch spielen kann. Das ist halt auch wieder so eine Frage, ne? Und ähm, ich habe halt Angst, dass sie da so ein Cash Grab draus machen, dass sie das bis ins Unendliche strecken, einfach nur um fünf Spiele daraus zu machen, weil die sich halt verkaufen werden, wie warme Brötchen und so. Würde ich zeigen, ja. Ähm, und ich bin auch eigentlich ganz froh, dass es jetzt relativ positive äh, Reviews dazu gab, weil sie ja auch vieles richtig gemacht haben. Aber wie auch in meiner Mats schon gesagt, ich hoffe einfach, hoffe, 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 dass sie dieses ganze Paralleluniversum und Zeit Time Travel Kacke, dass wenn sie das wirklich machen wollten, dass sie das nochmal überdenken, <lacht> weil das ist halt richtig Scheiße und ich riech doch schon in Nomura da raus. Hm. Ja,
1: ich bin so gespannt. Ich 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 weiß einfach nicht, wo diese Reise hingehen ich glaub, wird. Ich
0: glaube, ich bin jetzt noch gespannter, was den nächsten Teil angeht, als ich vor diesem Teil war.
1: Ich lasse mich einfach überraschen. Um es vielleicht einfach mal zusammenzufassen, Mina. Wie ist jetzt dein dein abschließendes Gefühl? Ich meine, klar, wir hatten in der Matz schon ein kleines Fazit. Ja. Wie ist deine aktuelle Spielzeit und ähm, würdest du das Spiel weiterempfehlen? Etc. pp?
0: Ähm, ich jetzt auf meinem ähm, Account hatte jetzt irgendwie eine Spielzeit von 35 Stunden. Ich habe jetzt noch einiges mit dir gespielt, auf deinem Account. Hm. Ähm, also, pf, keine Ahnung, 40 bis 45 Stunden oder sowas. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde es auch Leuten empfehlen, die Final Fantasy VII nicht kennen. Vielleicht gerade den Leuten, weil die eben diese Erwartungshaltung nicht haben und mhm. vielleicht ganz anders damit umgehen als wir. Ähm ich hatte echt eine super Zeit in Midgar. so. Und ich wünschte, ich könnte ein paar Sachen ändern, aber ich nehme es jetzt einfach hin. It
1: wurde what it is. Es ist so ein schönes Spiel, ähm, wo wir auch gar nicht drüber geredet haben, auch in der Matz nicht, ist im Prinzip dieses Waffensystem, dass du nochmal Skills von den Waffen lernst. Das hat mich so krass an in 9 erinnert. Und ähm, klar, vom Look an 15, die schlauchigen Levels an 13. Es hat viele wunderschöne Aspekte. Ähm, Optik ist eine davon. Ähm, dann viele kleine Details sind ein anderer aber andererseits fehlen mir auch viele Details und über die Story kann man so ein bisschen streiten. Die Level sind viel zu schlauchig, alles dauert zu lange, viele Sachen sind gestreckt. Dann habe ich aber wieder, ja gut, aber die Charaktere um Avalanche sind irgendwie schön porträtiert worden. Und es gibt irgendwie so eine ganz, ganz lange Pro- und Kontraliste Und am Ende kann ich nicht sagen, ob es ein richtig gutes oder ein richtig schlechtes Spiel ist. Es ist irgendwie beides ist, gleichzeitig.
0: Ja, oder
1: keins von beiden. Oder keins von beiden. das ist ich, ich habe Spaß. Ich bin bei 55 Spielstunden. Ähm, es funktioniert als Spiel. Das Kampfsystem flaut krass. Mhm. Wir haben sehr, sehr wenig über das Kampfsystem geredet. Es ähm, macht super viel Spaß, so mit diesem ähm, Triple Slash so sich durch die Gegner zu kloppen. Das ist geil. Es ist geil, Gegner zu one-hitten. So, das macht super viel Spaß. Auch die Herausforderungen haben Spaß gemacht. Jetzt nicht die letzte Super-Herausforderung, die einfach nur scheiße ist, aber so die jetzt auch nochmal Fahrt zu spielen und dann gegen das Hellhouse zu kämpfen und das ist dann auf einmal richtig schwer das ist eine coole Herausforderung ähm, ja. das das hat schon wirklich Spaß gemacht ich freue mich auf das was kommt aber ich bin auch ich habe auch Angst ich, ich auch. weiß doch nicht Puh. ein weinendes ein lachendes Auge spielt Final Fantasy 7 Remake ja alles. spielt es
0: auf jeden Fall das kann ja. echt das ist ein Spiel das kann wirklich jeder spielen wahrscheinlich wer den Podcast hier
1: gehört hat wird es eh gespielt haben weil wir so krass gespoilert haben ja, hoffentlich ähm, deswegen <lacht> Ja, weiter es so. weiter. Ja. Sagen es eher so. Weil ja, wir wissen nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist. Irgendwie ist es beides. Aber irgendwie lohnt sich trotzdem zu spielen.
0: So ist es. Das waren gute Worte. Dankeschön. Und somit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus Midgar. Vorerst. <lacht> Vielleicht kommen wir noch mal wieder.
1: Ach so, ich weiß ja, was ich sagen wollte. Was denn? Mini-Worte. Ähm, Mini-Worte? <lacht> aber nur mini. Nur mini. Weil wir eben gesagt haben, sie sind faul bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine Open World geben wird. Ja. Das ist ein, ich möchte einen so. Satz wiederholen, den ich zu dir letztens schon mal meinte. Die Frage ist nicht, wie sie die Open World umsetzen, sondern ob es eine Open World geben wird. Sie werden sie nicht Think umsetzen. About it.
0: Das, ist, das wird den Rahmen sprengen. Das, sind, das ist keine ähm, wie heißt die Welt aus 2015
1: nochmal? Genau die, ja. Das ist,
0: also, das ist im Vergleich dazu vielleicht zwei Prozent der Map was in Final 2015 war, so. Ja. das ist einfach ein Maßstab, den können sie
1: nicht darstellen. Aber das wird halt boah, schwierig, weil dadurch geht auch wieder viel Postgame-Content verloren. Egal! Wir lassen uns überraschen! Thema, wir lassen uns überraschen. Sorry, das war bezüglich Faul, das ist, das schwebt mir noch im Kopf und so. Okay. Wollte ich noch troppen.
0: Ja. Dann verlassen wir jetzt wirklich mit Ja. wir. Und, ähm, hoffen, dass ihr das Spiel spielt. Bitte teilt uns eure Erfahrungen mit teilt uns euch, eure Eindrücke mit. Vielleicht bin ich zu streng zum Spiel, vielleicht ist Marvin zu nett zum Spiel und ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich bin gespannt, was jetzt noch alles kommen wird und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Marvin, fürs mit mir. Dir, <lacht> fürs Podcasten und ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.
1: pfeifen wir in den Feiern. Tschüss. Tschüss. Das war cringe. Ja, ich weiß.
0: Ein weiterer Testsatz. Sieben ist scheiße.